Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Sentido Común. Ha pasado mucho tiempo, eh, sé que he sido un guarenazo escurridizo. Bueno, el mundo está así, ¿qué le vamos a hacer? El último capítulo que emití fue la semana después que empezó la invasión de Rusia a Ucrania, imagínense. Febrero, estamos hablando. Ahí he querido grabar cosas, pero bueno, creo que todo lo que había dicho ahí en el capítulo anterior ya explicaba más todo lo que yo quería decir. Así que no, no, no creo que eh, lo que me ha pasado es que en estos meses... No creo haber tenido ninguna idea nueva relevante para decirme respecto al gobierno ni cómo va el mundo que no se puede desprender de los últimos capítulos. Pero pensé que ante la dificultad de hablar ideas propias siempre fue invitar a otras personas, ¿cierto? Personas que además son inteligentes y saben de cosas que uno no sabe. Después de varias negativas, por fin, de negativas de otras personas. Sí. Eh, especialmente una amiga que va a hablar de música, pero bueno, no estoy enojado, así que entiendo que el mundo está difícil. Tengo el agrado y el honor de tener acá conversando conmigo a un muy buen amigo, lo conocí en el Instituto de Estudios Avanzados de Lusach. Él es Andrés Figueroa Jiménez, analista internacional, licenciado y magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Santiago. Y espero que en el tiempo que nos dé la fuerza en esta conversación, hablemos de tantas cosas, de cómo va el mundo, eh, Chile frente al mundo. Y un mundo que hoy no es el mismo claramente que hace un año atrás y dos años atrás, muy convulsionado con juego y cambio la configuración del poder. Así que, Andrés, muchas gracias, bienvenido. No, eh, agradecido por la invitación, estimado Álvarez, y, y quién sabe dónde terminará esta ruta eh, de conversación, ¿no? Sí, pues, eh, bueno, yo hablé el capítulo anterior de Ucrania, el comienzo de la invasión, han pasado más o menos, ahí ya estamos julio, febrero, son cinco meses más o menos, de que empezó... Este, el así llamado operación especial, bueno, la guerra, digamos. Sí, eso uh -huh. es una guerra. Y vemos todos los días cómo se nos rebota, la inflación, en el, en el alza de, de los, así, los que se les llaman, ustedes en su tribu les llaman los commodities, ¿cierto? Uh -huh. Y cómo nos ha afectado, lo vemos cada, cada vez que vamos al negocio a comprar y cada vez nos alcanza menos cosas. Entonces, ¿Cómo has visto todos estos últimos meses, tanto lo teórico como lo reaccionado, el mundo, el país? A ver. Pregunta difícil para responsabilidades también difíciles. A ver, yo recuerdo que estaba con, de hecho estaba conectado contigo y tú me avisaste cuando, cuando Rusia me dijiste enciende la televisión porque hay guerra. Y yo me entré por ti, que, que había guerra. Eh, bueno, y ahí estuve mirando el, el, el desarrollo de esta incursión armada toda la noche. ¿Cómo veo al mundo? Eh, ¿Y cómo veo lo que está pasando? Yo lo que creo es que esto tiene que ver con... Es difícil irse de tesis, ¿eh? pero esto tiene que ver con, con reconfiguraciones de las estructuras de poder, de los actores y de la estructura de poder que operan. Ya, y entiéndase, la estructura de poder que operan los actores como esa estructura con la que cargan, de la que se alimentan y la que despliegan. Eh, y, ¿Y qué es lo que vemos? Yo, la, eh, incursiones como esta, que son superficiales, marginales, incluso en términos estrictos poco relevantes, porque tú ves que la discusión en los medios es que lo que ocurrió fue que Rusia eh, eh, lo que hace es tomar las armas contra el territorio de Ucrania, porque según él, según Rusia, se acusan presiones constantes de que Estados Unidos está frente a su área de influencia. Que es una explicación superficial, eh, no por eso menos útil, es útil para dar cuenta de un contenido de información con el que podemos operar, pero, pero la verdad es que lo que yo veo eh, de manera de cu cuando miro cuestiones superficie cuando miro superficie lo que veo es simplemente movimientos que y simplemente no superficialmente lo que veo es movimientos que tienen que ver con eh, 
la reconfiguración de las estructuras de poder. Entiéndase, entiéndase la estructura de poder como este conjunto de recursos que los actores, de los cuales los actores hacen uso para, para llevar a cabo su objetivo, pero de los que, por lo tanto, de los que pueden disponer ¿ya? Eh, para nutrirse co como lo que son, como actores de poder. Entonces, si lo que veo es una, una reconfiguración de las estructuras de poder a partir de movimientos que se nos indican en la superficie con incursiones como la que hace Rusia, la pregunta es ¿para qué? O, o por qué, y, y, no, y no discutirlo, y no enunciarlo inmediato, y decir que, bueno, si los actores con poder siempre reconfiguran su poder. No, no, no. Los movimientos que están vinculados a reestructuración en las estructuras de poder, a mi juicio, son movimientos eh, que tienen que ver con problemáticas que los actores con poder enfrentan y que tienen una gravedad, una profundidad mayor. ¿A qué me refiero con esto? Que tienen una importancia mayor. Yo lo que, lo que veo es que el mundo se está disputando en un escenario donde la hegemonía, ¿eh? el, el control a pesar de la resistencia eh, del conjunto de comportamientos posibles de otros actores, que hace un actor, el hegemón, ¿eh? que la hegemonía se está disputando a un ritmo acelerado, agudizado. Entonces, lo que vemos, la, la incursión armada que nosotros hemos visto hace meses, a mi juicio es simplemente un indicador muy, muy débil. La debilidad in, eh, no deja de ser relevante, eh, porque, ojo, nos llena las planas de los periódicos, en fin, partimos hablando ahora de eso, pero es un indicador muy débil, pero indicador al fin y al cabo, de, de procesos de agudización de la, de la disputa por la hegemonía, de aceleración, de, de profundización de la intensidad de la disputa por la hegemonía, pero que entonces esa disputa lo que hace es demandar, como condición necesaria, una reestructuración en las estructuras de poder con las cuales los actores se alimentan y que les permite ejercer, a partir de conducta específica, su poder. Y cuando digo y cuando digo la estructura eh, de poder, estoy hablando efectivamente de todos esos espacios, recursos, o sea que no te extrañe que uno piense en lugares, ¿no? ¿Por qué van a dar lugar? ¿Por qué Ucrania? ¿Ya? Estoy hablando en espacios, en lugares, en, en, en diálogos. O sea, toda esta in la incursión de Rusia eh, en Ucrania no solo implica que yo pueda ir y, 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 y no sé, depo me deposite en un territorio. Es decir, la reconfiguración de la estructura de poder permite, uno, acceder a territorios, acceder a lugares físicos como no físicos, acceder a los recursos de esos lugares físicos como no físicos, eh, acceder a, a, a diálogos, acceder a alianzas, y también, evidentemente, eh, rearticular la posición que se tiene con otros actores. Es decir, así como te permite alianzas, ¿no? que ciertos actores se articulen, por ejemplo, Europa, la OTAN, en fin, también, evidentemente, eh, en consecuencia, lo que tú tienes es un alejamiento a partir de esas posiciones. Entonces, la estructura de poder es todo ese conjunto de recursos que los actores, al hacer un movimiento, activan, ¿ya? si se quiere, es como apretar un botoncito, eh, para poder hacer uso de ella. Ojo, no quiero decir que ese uso que hagan de esa estructura de poder eh, sea el más eficiente posible, que no se equivoquen, que no cometan errores, pero eso es lo que veo, que, el mundo, que, lo que incluso en un indicador tan débil como, como la incursión militar en Ucrania, el mundo lo que nos está mostrando es que hay una agudización en la en la disputa por la hegemonía, una, un agravamiento, un aumento de la gravedad, en la intensidad de esa disputa por la hegemonía, eso demanda entonces rearticular relaciones de poder para cambiar el contenido de las estructuras de poder que todos los actores con poder ocupan para desplegar su poder. Y eso implica recursos, tanto materiales como no materiales. Y a los que tienen acceso, y ese es el punto, por eso digo que incluso indicadores tan débiles como este, el, el hecho de que Rusia haya invadido un país como Ucrania, eh, demuestran 
de que, de que la estructura se alimenta a partir de estas actividades que pueden parecer muy superficiales. Entonces, lo que nosotros, cualquier movimiento que nosotros veamos, por más simple que sea, es un, es un movimiento que abre un horizonte, un espacio, mejor espacio. Un espacio donde tú vas a poder hacer uso de recursos de poder, evidentemente tienes que hacerte con el control de ellos, que si no hubiera existido ese movimiento, no tendría acceso. Eso creo. Ahora bien, al principio tú dijiste que los actores, uh -huh. eh, hay recursos con los que cargan, que consumen uh -huh. y que despliegan. Sí. Y al pensar en consumen, de que se alimentan, de hecho dijiste, que se alimentan. Sí. Es inevitable verlo literal, o sea, al, de, el grano, ¿cierto? Sí, pues, Yo veía, sí. de, veo de repente en Telegram hay algunos canales, algunos bastante turbios, Selva, de Ayonasov, ponte tú, <risa> y, y, y imágenes de enfrentamiento, de las campañas, y quizá una banalidad lo que voy a decir, porque obviamente una cuestión humanitaria, la guerra, que es lo primero. Pero además de eso, si algo que, que, que esto también es humanitario, o sea, no es... Eh, de hecho, subyace cualquier humanitarismo. Si algo que me, sí. me estremece es que a diferencia de otros conflictos de tantos que hemos visto, no sé, o, o estamos mal acostumbrados, visto la guerra del Golfo, el desierto, ¿cachai? Como, ¿Cuáles sí. son los escenarios del conflicto? Acá, el escenario del conflicto son, las, son llanuras interminables a la, a la vista, que llegan hasta el horizonte de trigo, de grano. Y uno ve sí. los tanques incendiándose y, y, y destruyendo a su paso en una operación y si uno agudiza el ojo, la tierra que se está destruyendo en ese momento es la tierra fértil de Europa. Sí. Y eso ya, ya se está notando. Entonces, claro, por, por un lado yo, yo entiendo con debate con que este indicador es débil porque este conflicto no, no empezó ahora, empezó el 2014 y de antes venía, o sea, desde que desde el Maidán, más o menos. Sí, sí, sí. En sí. es ¿cierto? Pero hay una escalada, claramente. Y si ahora, yo, dale, dale. como calmado, sí, ya, ya, mira, como guarenazo, ¿Mm? o estas cosas a lo lejos, para mí, si hay un punto de inflexión, o sea, ¿qué ha cambiado tanto en el mundo del 2014 hasta hoy? Para que esto amerite, ¿cierto? De que por qué razón va un, un Estado y, y despliega sus tropas en, en un territorio con más fuerza de lo que ya lo estaba haciendo, en, eh, con, en más territorio, accediendo más, a más recursos. Porque la crisis energética, o sea, entre el 2016 y el 2018, se tocó el temido cenit de la producción de hidrocarburos, sí. incluyendo carbón, petróleo, gas natural. Y lo que implica eso para Rusia, un país portador de eso que saben mejor que nadie este tipo de cosas, y donde las mismas sanciones ya de hace tiempo, o sea, no, esto no viene ahora, que está, venían disminuyendo su exportación a Occidente y la estaban aumentando con China. Y China había empezado desde ya 2014, 2015, a comprar ese excedente que, que no estaba llegando a Occidente. China es un país que, que lo necesita, además, porque no los tiene. Entonces, uh -huh. vino este factor, diríamos, esta variable, no sé si es correcto decir externo, pero externo al conflicto mismo, y a, a mi juicio da ese puntapié de, de decirle que hace que en el crimen lo bueno es ya ya vamos claro este es el punto es que mira ahí me hiciste pensar en algo justamente sostengo que el indicador es débil no no por y por eso pero también dije que, que el indicador de, de el indicador del proceso de agudización de la disputa por la hegemonía que demanda eh, la reestructuración de relaciones de poder necesarias para qué para para redotar de contenido a las estructuras de poder con lo con la cual los actores se despliegan. ¿Por, ¿Por qué digo que el indicador es débil? Porque se nos presenta de manera, de manera superficial su presentación. Su presentación es, es esclerótica, débil, sin... Y bueno, no es por echarle la culpa a los periodistas, pero, pero la presentación del indicador, al ser débil, al no, al, no, al no de alguna manera asumir el desafío de dar cuenta de mayores causas, eh, lo que nos muestra, y muchas veces vinculado a aquello a los intereses editoriales de los medios, eh, 
es algo que al mismo tiempo no nos permite ver, no nos permite ver justamente lo que tú estás mencionando, que tiene sí, que... O sea, pero, o sea, perdona, pero de hecho eso que tú decís de, de, de que una explicación de esto era que ah, la, esta, Rusia responde a la que interfiere en su zona de influencia, es ¿Mm? de hecho la explicación más sofisticada que llegaba a ver en los medios. Por eso te... Alexander, o sea, porque por lo bajo, la, y, y en esto está el New York Times, ¿cachai? Está, está ¿Sí? esto, el país, ¿cachai? Por lo bajo, el promedio de la explicación es que Putin es malo y se volvió loco, y es Hitler. Exacto, justamente por eso. Pero mira, incluso la, es que tiene que ver con lo que hemos hablado en algunas otras conversaciones. Lo que, dado que el proceso de, de incluso si llamámonos de tesis, si lo que ocurriera fuera una, que no es nada extraño, es de verdad, o sea, la historia opera así, si, o sea, esta cuestión la hizo el Imperio Romano y también lo hizo eh, el Imperio Persa, y lo hizo el Imperio Bizantino, y así. O sea, la construcción de hegemonía es un proceso histórico que permite la posición de un actor versus otro. Entonces, no, no estoy diciendo nada muy fuera de lo común, pero no por ser común, o sea, que haya ocurrido de manera, de manera constante o, o, o verificable más de una vez en el tiempo, no por eso es menos relevante. Pero, dado que el indicador se nos presenta como débil, ¿de acuerdo? Y justamente apoyándome en lo que tú mencionas, y donde incluso la explicación eh, más sofisticada sea la de la, la de las fricciones entre, lo, entre los campos con, entre la, los campos claro. magnéticos de influencia. ¿Qué? Pero, ojo, ¿a qué voy? Cuando digo que se nos presenta como débil la explicación, lo que quiero decir es que hay justamente eh, dentro de la explicación, o sea, tomemos, la, tomemos el, la enunciación como un insumo analítico, en términos metodológicos, que hay en un ejercicio explicativo espacios que al tú decir algo, ya aquí lo que hay es una disputa por la área de influencia, tesis 1 pero al decir eso hay un enorme espacio desde la enunciación hacia abajo si se quiere que va quedando vacío o que va reclamando contenido, entonces a ese espacio yo le llamo espacio intermedio y, y ese espacio intermedio al, al establecer yo eh, lo siguiente, al decir que la, incluso siguiendo el argumento del New York Times si lo que hay es una disputa por la zona de influencia bueno el espacio intermedio reclama contenido. ¿Cuál? La rearticulación de relaciones, por necesidad de relaciones de poder. ¿Para qué? Para que efectivamente las áreas de influencia sean lo que dicen ser, áreas de influencia. Porque no hay influencia sin poder. Entonces, justamente, si esa es la tesis, tú requieres llenar de contenido ese espacio intermedio. Eso es lo que hace ese indicador débil. Pero bueno, justamente estas conversaciones nos permiten quizá ir avanzando. Y el espacio intermedio, entonces, ¿cómo, cómo nos aventuramos? Rearticulación de relaciones de poder que evidentemente persiguen eh, realimentar, redotar de contenido material como simbólico eh, a la estructura de poder con la cual los actores cargan, consumen y se despliegan. Entonces justamente, pero te das cuenta que tuvimos que hacer, que no, no son para nada más sofisticados ni mucho menos, pero te das cuenta que tuvimos que hacer dos pasos y ahí parece que, que, que se nos cierra un poquito eh, esta, este ejercicio argumental en el cual... Eh, Allí parece que tiene lógica o, o principio de razón suficiente el hecho del de trigo, el hecho del petróleo, el hecho de la población, el, porque justamente el indicador que se nos presenta como débil, ¿ya? pero por eso yo dije que se nos presenta como débil no significa que la debilidad no sea importante, ¿qué es lo que nos está mostrando? Si agu, agu, a, a, somos capaces de, agu, de, de ponerle un poquito más de agudeza al ojo, digamos. El, el telescopio, digamos, si lo afinamos, nos vamos a dar cuenta de que el espacio, justamente lo que, lo que hay en, una, en un comportamiento de un actor con poder, es que cuando se ejerce su acción, abre el espacio, abre la, el horizonte, como dirían los ciúticos, el, la, la ventana de oportunidad, el, el, el horizonte de posibilidad, yo prefiero ese, el horizonte de posibilidad. Sí. Y todo eso, esa complejidad, es la que efectivamente ahora, con vinculación 
a, insisto, a redotar de contenido a la estructura de poder con la cual justamente los actores después se van a mover. Pero, bueno, entonces, la estructura de poder, hace poco fue el foro en Davos. Sí. Y fue Kissinger. Es maravilloso. Te das cuenta que tú vas al tiro, tú estás haciendo el ejercicio de indicar, pues. Mira, ah. Ahí te mueve el Seguramente tú viste esto, pero a compartirlo con nuestra querida audiencia. Eh, estaba Kissinger y dio una conferencia. En esa conferencia él dijo que esta era la última guerra, el último conflicto importante en Occidente. Probablemente iba a seguir habiendo, pero iba a ser el último donde se disputara, como tú decís, una, una reconfiguración donde estuviera en juego el poder global y que los, ¿Eh? las próximas disputas de ese tipo van a ser en el Pacífico. Por oh. China. Y la entrada de Japón, el, el que en algún momento se va a tener que dar, el, el rearme, que están armados ya, pero digamos, el, 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 el abandono formal de Japón a esta idea de, de, de un país que, eh, que, no, que no agregue, de un país pacifista, y además, y, y como corolario de eso, era, era como, puta, Zelensky, compadre, eh, ande para la casa, rápido, y, y, y cede nomás, bueno, no hay que hacer. Y acá yo siempre insisto en estas cosas, o sea, para mí, de hecho, para mí, como persona, para mí fue fuerte ver que Kissinger era algo más que un conche sumario. Yo cuando a mí Kissinger era que escuchaba y mi abuelo insultaba, que después en reportaje salía como uno de los, de los que conspiró para, para derrotar a Allende. Y después, hace sí. o sea, mucho tiempo después, ya en la universidad fui dimensionando, ah, no, o sea, no es solo un, un ser despreciable, sino que además fue un gran intelectual, <ríe> inteligente. Eh, yo, bueno, yo sé la... que, que tú ah, ahí, lo has estudiado más que yo como, como autor, entonces también, y, y, lo, y lo menciono por eso, esto lo digo para la audiencia, de que no porque no, me, me simpatice precisamente, todo lo contrario, sino porque, bueno, es esa gente que ha estado donde los grandes acontecimientos globales del último siglo y, sí. y, y si lo está diciendo es porque eh, tiene acceso a, a datos de conocimiento y probablemente nosotros no, entonces hay que, hay que escucharlo. Sí, yo... Entonces, mira, eh, me... El cambio de eje. De claro, al... Lo que pasa es que... Sí, ahora mira, yo voy a... ¿Qué es lo que quiero? Quiero quitarle como el brillo a esto, el lustro, como dirían los diplomáticos. Quiero, ya, pareciera, ¿no? Porque pareciera que estamos frente a un cambio de... Mira, yo que, lo que quiero mencionar es lo siguiente. Cuando uno ve la caída del Imperio Romano, eh, eh, y, y vamos a la historia, pero es que tú sí era muy inteligente, ¿eh? y él decía en, en, su historia, en su historia pragmática, él decía que uno tenía que ser capaz de eh, recoger enseñanzas de, de los hechos pasados. Bueno, él, él vivió... Eh, muy, de manera muy directa lo que significó eh, el hecho de ser masacrado en un conflicto bélico. Digamos. Entonces, habla desde el dolor. Y de hecho es brutal cuando uno lee el discurso fúnebre de Pericle, darse cuenta de lo que significa el, el ser avasallado por un, por un actor que es superior y que impone su poder, insisto, con dolor, con sangre, porque sí nomás, porque si tú no te puedes resistir al poder. Eso es lo que pasa. El poder es, eh, eh, a pesar de que es amorfo, lo único que podemos, la luz que podemos de, declarar que posee de manera en, en sentido último es que el poder se ejerce a pesar de tu resistencia. Entonces, si cambia el eje hacia el Pacífico, lo que quiero que se, que se piense antes también es de que estos procesos que nosotros vemos a partir de indicadores débiles como el que discutíamos, que ojo, insisto con esto, no por débil indicador, la debilidad no nos muestra nada, ya sabemos lo que, a lo que podemos llegar. Eh, pero lo que quiero que se vea es de que estos procesos son de enorme peso, gravedad, y por lo tanto como procesos masivos, masivos, o sea, con peso, con alta gravedad, son procesos que no se juegan en la contingencia, o perdón, que no se terminan de, de manifestar en, lo, en los repertorios de información contingente, todo va para largo, ¿eh? 
O sea, que no se espere de que nosotros seamos testigos del cambio de hegemonía. No, simplemente la, lo, es como, la, como dice la filosofía, ¿no? La realidad es y no ocurre. ¿ya? Eh, o sea, la reconfiguración de un proceso de hegemonía es tal que, ojo, esto es como habitar en la galaxia. Cuando tú recién te das cuenta de que el universo se expande de manera constante eh, y, o, o pudiste tener acceso a tecnología que te, te permitió tener un telescopio, de repente te viste en un, en un universo que es enorme, que además se sigue expandiendo a velocidad constante, y de que tú vivías en un bracito de una galaxia que tiene 100 millones de estrellas y donde tú estás orbitando en torno a una. O sea, que no eres nada. Entonces, lo que quiero decir es que estos procesos de reconformación de hegemonía eh, y de la posición del actor o de los actores, porque hay grados y niveles de hegemonía, eh, nosotros lo que podemos, si nosotros, si el hegemón fuera la, eh, el agujero negro supermasivo al, al centro de la galaxia, nosotros somos justamente el sistema solar en el Brasil. ¿Y qué es que podemos ver? Y justo la posición marginal que tenemos, y, y esto quiero, a esto quiero reparar, la posición marginal frente al proceso de reconfiguración de hegemonía que tenemos nos permite ver ciertas cosas y ni siquiera ver, o sea, la intencionalidad de nosotros no tiene que ver aquí. Se nos muestra el proceso de una determinada manera. ¿ya? Y, ojo, se nos muestra el proceso y el proceso nos impacta de una determinada manera también. Nos influye o de variadas, pero particulares a la vez, maneras a otras zonas globales les pasa efectivamente lo mismo dada su posición frente al centro ¿no? o frente a la disputa central frente al conflicto central que insisto esta, esta disputa por la hegemonía y no sé sí, sí, sí. y, y entonces lo que, lo que hay que reparar es que nosotros de alguna manera el nivel de maniobra que tenemos que, y aquí quiero irme a la, a la política exterior ya estos, estos diagnósticos que han salido en Chile eh, de, de la nueva política exterior, incluso con, ya, como, un, como, un grupo, como un grupo, ¿ya? O sea, si nosotros estamos, eh, primero, si nosotros estamos en el bracito de la galaxia, eh, y, y por lo tanto la realidad nos impacta, ¿ya? desde se nos muestra y nos impacta, evidentemente, en referencia a nuestra posición, y eso nos limita, eso demanda demanda de nosotros, de los actores evidentemente responsables, de los tomadores de decisión, los ciudadanos dirán, los policy makers, en fin, de lo, o de los internacionalistas, a mí nunca me gustaba esa palabra, eh, de la ciencia social, de, de lo que sea, pero de la gente que estudia estas cosas, eh, demanda efectivamente agudizar las tareas de producción de conocimiento científico. Y uno dirá, ay sí, pero eso es, es, es común. La, la, la política exterior es un instrumento que pueden hacer, del que pueden hacer uso los países. Y un país débil ¿Ya? un país pequeño, escaso en recursos, en bases materiales, eh, en, en si se quiere con una, con una disminuida estructura de poder. ¿ya? Incluso en América del Sur, no somos Brasil, el mercado chileno es tres veces más pequeño, el mercado interno, que el, de, que el argentino. O sea, no hay por dónde, somos un país demasiado pequeño. Imagínate entonces ahora en referencia al mundo. Por lo tanto, si hablamos de política exterior, tenemos que utilizar ese, ese instrumento de manera inteligente. ¿Ya? Somos, podemos ser pequeños pero inteligentes no nos podemos dar el lujo de ser torpes y de llenar de discurso y de discurso, mira o, o de ideología, voy a, voy a tomar esa, ese término de ideología y no, no, no quiero ponerme en el debate izquierda-derecha, no estoy utilizando la definición analítica eh, de la filosofía alemana de ideología y la, la ideología es un, un diagnóstico de cómo es la realidad, o sea, tú ya partiste cerrado un diagnóstico de cómo debería ser ya enseguida a la cerrazón inicial le agregaste normatividad y un Tercer elemento de la ideología es un conjunto de actividades que te permitan pasar del punto A al punto B. 
Entonces ya además le demandaste un montón de esfuerzo material, porque para lograr ser lo que tú di, eh, dices que deberíamos ser versus lo que somos, tienes que desarrollar un montón de actividades. Pero entonces, si tú eres un actor débil, no te puedes dar el lujo débil, y por lo tanto, mira, débil y marginal, insisto, estamos en la cola de la galaxia, simplemente el conflicto nos afecta, no hay ningún margen de maniobra en términos de, de una direccionalidad que nosotros podamos influir hacia, hacia la hacia lo que está ocurriendo en esa disputa. Somos demasiado pequeños. Y entonces, si tú dotas solo de ideología, de discurso, a tu principal instrumento para habitar en un mundo en el cual eres irrelevante, la verdad que creo que estás haciendo un despilfarro enorme, eh, enorme de lo, de, del principal instrumento del que puede contar, insisto, del que puede hacer uso formal. Y mira, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo política exterior? Porque la política exterior es un instrumento formal. ¿Ya? Está estable, tiene mecanismos de, de público acceso regulados y, y por lo tanto a partir de la regulación que tienen incluso protegidos entonces tu instrumento el que te permite incluso un margen de seguridad propia etcétera no puedes darte el lujo de llenarlo eh, de ideología porque eso significa que tú estás operando siempre siempre frente a el objetivo de conseguir un mundo futuro y la verdad que los instrumentos de política tienen que hacerse cargo del mundo de hoy y de los problemas presentes ¿Ya? Lo, lo, los actores pequeños tienen que entender de que, y, y va a sonar muy, muy problemático lo que voy a decir esto es como lo que yo le digo a, a ciertos estudiantes eh, que me ha tocado tener si para ellos el estudio es cuestión de supervivencia o sea, ni siquiera es una cuestión de, de nutrir y ampliar el intelecto, yo creo que el adecuado ejercicio del gobierno y de la política exterior es un ejercicio de supervivencia para los actores débiles ¿ya? y lo que yo creo es que propuestas como las que yo he visto en el foro de política exterior particularmente con una publicación eh, que tiene que ver con ideas para un nuevo Chile exterior eh, al llenar de ideología cada una de sus propuestas olvida eh, y, y con esto quiero terminar pero esto no sabe Álvaro no quiero que esto se me pase porque creo que el término analítico es relevante al llenar de, de ideología de ideología es que tiene que ver con, con las teorías que hemos conversado en otra, eh, con, con el planteamiento de los espacios intermedios que yo creo que es una cuestión útil para reformular ciertos modelos de, de, de análisis político internacional y político exterior de los que exponemos en América Latina, como el de Samuel Piñeiro Guimarães en Brasil, o eh, a partir de su consideración de Estado periférico, y, o como el realismo periférico de Carlos Al llenar de ideología tu diagnóstico, tu propuesta, y por lo tanto siempre vinculando lo que hay que hacer, los recursos de los que dispone al país futuro, ¿ya? que no está mal necesariamente, pero es un desafío distinto, tú dejas de atender el escenario presente en el cual, por definición, para poder lograr ese escenario que tú demandas en el futuro, tienes que hacer modificación. Y ese descuido es brutal, es crucial. Entonces, quitemos la ideología, miremos el, miremos el escenario de la política exterior. De hecho, en Minrel, a mí me consta, en Minrel hay cuadros de profesionales que deberían haber salido del ministerio por una cuestión de obsolencia intelectual, técnica, y no, no o sea, es difícil hasta sacarlo. Es un espacio, por definición, cerrado, es muy difícil obtener información, pero, ¿qué pasa? Sacamos la ideología de la propuesta. Y miremos el escenario. ¿Cuál es la posición de Chile? ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta Chile en esto que se ha llamado su inserción internacional? ¿Qué es lo que podemos rescatar del escenario actual para poder ejecutar un escenario de inserción? Porque, ojo, no, es, habitar en el mundo no significa que el mundo tenga esa idea. <risa> es muy soberbio decir, vamos a hablar de la inserción internacional de Chile. Si sí, tú puedes tener el objetivo de insertarte en el mundo, pero el mundo te puede considerar tan irrelevante que de, de, de verdad ni siquiera te lo permite. Entonces, pensemos. Bueno, si somos algunas primas, por lo menos. ¿Cómo? Somos proveedores de algunas materias primas. Claro, mira, ¿te das cuenta? Es que sí. tú llegas al punto. Entonces, ya, somos un indicador de debilidad. 
ya, pero entonces, ¿qué podemos hacer en el mundo, en el mundo actual, para pensar en el ejercicio de inserción? ¿Qué podemos obtener del mundo actual? De este, ¿ya? No del 50 años, 25 años, no, de este, de ahora, para que se produzcan, evidentemente, movimientos marginales, racionales, sin despilfarro, que te permitan ir dando paso a ese escenario futuro. Yo creo que ese diagnóstico está desatendido. ¿Por qué tenemos que tener una política turquesa? O sea, pues ya está bien, una política exterior que, de, que defienda eh, la, la igualdad, la paridad, la, la, ya, a ver, a ver, a ver. Vamos a lo, insisto, no estoy diciendo que eso sea un problema, pero tú tienes que hacer una adecuada jerarquía material del valor. ¿Qué, el, qué se puede obtener de una política exterior? Vinculaciones, ¿no es cierto? Vinculaciones, porque tú vas y te presentas al mundo. Entonces, por último nos conocen, vendemos materias primas, podemos vender algo más, podemos potenciar otro sector, podemos obtener negociaciones específicas, por ejemplo, para profundizar los lazos de generación de capital humano avanzado, podemos generar una red de vinculación educativa avanzada, en fin, estoy pensando, ¿por qué no ponemos a, a, atención a eso en vez de ponerle un color a una política exterior? Porque justamente la política exterior y la conducta política a nivel global y, y la conducta política en general ¿eh? requiere, requiere justamente ir sedimentando, nutriendo, llenando los espacios intermedios, que son todos esos espacios que son los que se abren cuando tú ejecutas una enunciación. Yo quiero hacer eso, yo quiero la hegemonía. A ver ya, ¿qué hay que hacer? Paso uno, paso dos. Y así para todos. ¿ya? Entonces, yo creo que la, la propuesta que, que, hace, eh, que hacen quienes escriben es, ese documento que salió en el 2021 es una propuesta que se valora es una, una propuesta interesante que abre el debate, pero ¿por qué nos gastamos de verdad tiempo en hacer los análisis técnicos, eh, los análisis investigativos científicos que permitan llenar los espacios intermedios que hoy día demandan explicaciones, que demandan información, que demandan eh, contenido para que efectivamente la política exterior de Chile se pueda desplegar eh, de una manera racional y conforme, insisto, objetivos que tienen que estar colocados en el presente no hay futuro sin construcción de presente ¿Eh? o sea, el único lugar de la utopía es una cuestión normativa y la verdad que la gente y eso es lo que quiero eh, reforzar la gente no vive, no vive eh, solo de normas como, como faro a seguir de hecho, justamente eh, si hablamos de política nacional el, el estallido social de Chile nos mostró que la gente justamente es capaz de saltarse las normas entonces las normas tienen cierta utilidad, son faros que nos alumbran hacia dónde podemos ir, pero la gente no vive de normas, la gente vive de recursos que requieren acciones y que a su vez requieren las acciones para obtener los recursos, requieren de capacidades. Y capacidades que dependen de las decisiones acertadas que se tomen para obtener esas capacidades. A la política exterior chilena yo creo que hay que ponerle eh, un énfasis, dotarla de nuevas capacidades para que este mundo, puede, para que este país pequeño, débil, marginal, insisto, pequeño, débil y marginal, pueda actuar como muchas veces lo hizo, de manera inteligente, resguardando primero, evidentemente, la supervivencia, eh, su integridad, y consiguiendo aquello, el ir avanzando en la, en la, en la construcción de, de nuevos escenarios a partir de objetivos. La supervivencia no. y la integridad no son cosas menores, Álvarez, no estoy diciendo que, que, no, que no desaparezcamos como país. No, sobrevivir. De hecho, pensémoslo entre nosotros, nosotros somos amigos. Tú sobrevives todos los días, yo sobrevivo todos los días. Oye, no es menor, ¿eh? Sí, pero como está el mundo de acto. Obvio, pero, obvio, justamente. Caso que tú consideres en que se ha actuado bien en términos de ¿Sí? política exterior. Yo creo que la, la inserción... ¿Cómo? ¿Cuándo se ha actuado bien? 
A ver, o sea, justamente, recuerda, pequeño, débil y marginal. Este país, Alberto Anclar en el 80 tenía una, un, una, una publicación sobre eso, pero no, el centro no es la publicación, la publicación constata lo que, lo que, lo que quiero decir. Este país, Álvarez Vende Manzana, ¿cuándo lo ha hecho bien? Cuando se pudo presentar al mundo a partir de vinculaciones y negociaciones que, por ejemplo, propiciaron que el instrumento de los tratados de libre comercio eh, pudiera, pudiera ser utilizado. Lo que, y, y tú me dirás, pero eso justamente es lo que estas propuestas de nueva política exterior quieren superar. Sí, sí, está, sí yo estoy de acuerdo que el instrumento está agotado, que podríamos pensar otro, ¿no? Pero el punto es que hay que pensar la posición del país conforme al diagnóstico del sí. escenario presente del país. Mira, justamente mi, el último capítulo, que ya imagínate, cuando Boris ganó la segunda vuelta, al día después ya. de la elección, yo lo grabé. Boris es capitán futuro, ¿ah? ¿eh? Boris vive en el futuro. En un sí. futuro bastante malo, además. Pero sí, sí es verdad. Mí, yo, yo voté por él. Sí, eh, también. Eh, pero en gran parte pensando en puta, ¿cómo ganar por casa? Claro, y, claro, sí. Y, y yo, yo estaba, estaba, porque voto en Pudahuel, estaba en Pudahuel. ¿Mm? Salí a caminar después, como hace mucho tiempo no veía gente celebrando en las calles. Sí, pues. Eh, así como cuando ganaba la selección, así, o sea, la, la calle tomada y de gente celebrando y con una paz, niño, eh, viejo, con una esa, esa sensación de, de comunidad que pas, ha pasado en otras en protestas también. Sí. Y eso me dio mucha pena también. Porque, pena, eh, claro. Eh, a ver, concuerdo mucho contigo, siendo que mi, mi razonamiento venía desde otro lado, podríamos decir desde abajo, ¿cachai? Mi análisis, yo porque tengo otra formación. No, nunca hice el, el análisis del, desde la posición de Chile en política exterior, no, no, no tenía cómo pensarlo, menos en ese momento, pero sí lo veía desde, desde el lado interno. Y a propósito de, de que me interesa también la geopolítica, entonces, uh -huh. y, y lo dije en ese programa, yo decía, no, no, no puedo estar, lamentablemente, perdónenme, pero no puedo compartir la ilusión, no puedo compartir el entusiasmo, Obvio. porque veo una disociación muy grande, inmensa, entre lo que este nuevo gobierno está planteando, está ofreciendo, de paso, generando una altísima expectativa en la gente, un gran apoyo, un gran cariño a la gente, mm. porque la gente está creyendo en que eso va a ser posible, versus las condiciones, como decís tú, eh, mm. estructurales, globales, las que está Chile hoy, y más encima en, en, en los cambios globales que están ocurriendo. Entonces, eh, para mí, cuando la gente dice, oye, eh, ¿qué te parece los gobiernos? Eh, o, no sé, o, o te has defraudado, y yo de verdad, honestamente no estoy defraudado para nada claro. porque no, nada de lo que ha pasado en este año me sorprende y todo está más o menos dentro de lo que yo esperaba en términos de inflación, de economía las relaciones exteriores ahora bien, quiero que enfaticemos en el punto de lo periférico y que ojalá te podáis callar porque esto, esto es un programa no sé si tú te lo, te lo había comentado y alguna vez somos un podcast no tenemos una gran cantidad de público que nos escucha, pero un público al que queremos mucho y un público que es muy variado nos escuchan eh, personas con, que, tiene, que son directores, directoras de unidades académicas, de universidades no escuchan personas que no fueron a la universidad no escuchan gente muy joven ahora no sé qué ha pasado el tiempo, pero en algún momento no escuchaban lolus eh, adolescentes de colegio ¿sí? entonces, eh, a veces hay que ser un eh, hay que cuidar esta transversalidad entonces, ¿para dónde voy? hay un, podríamos llamar paradigma, escuela, propuesta teórica que a ti te interesa mucho, que sabéis mucho al respecto, que es el realismo periférico. Y yo, y yo sé, reconozco que gran parte de lo que venís diciendo va por ahí. ¿cierto? Entonces, si en un par de minutos te pudiera explayar un poco, hablar, decir, presentarle a muchas personas que tal vez nunca han escuchado esto, qué es el realismo periférico y por qué es importante que lo conozcamos, que 
no, no solo nuestros ciudadanos, que ya sería por casi tal vez un, un lujito, nuestros gobernantes, nuestro, nuestro encargado de las relaciones exteriores, que seguro que lo leyeron en algún libro, pero que se tome más a conciencia, que se, que se asuman su postulado. Sí, mira Álvarez, antes de, de plantearte lo de Escudé, eh, porque Carlos Escudé es un intelectual, lamentablemente ya no está con nosotros, falleció un 1 de enero del 2021 eh, por coronavirus, así que, aunque quizás otros dirán que murió en su ley, porque él, él, aunque no lo creo, ¿eh? simplemente se tiene que haber contagiado y murió, ¿no? pero él, él fue en su último día un, un crítico de las políticas del gobierno de, de mantener a la población en su casa, ¿no? de confinamiento, y, y públicamente lo, lo, lo hizo saber, eh, y esas fueron una de las últimas eh, veces en que pudimos ver a Escudé, eh, y que están en algún tipo de soporte, no están grabadas. Entonces, eh, quiero, quiero decir en qué consiste, de alguna forma, eh, porque evidentemente esto es un debate y los filósofos dirán que podemos seguir pensando, pero, ¿qué es ser realista? Y ser realista, hay una, una frase de un libro que, que a mí me gusta mucho, que, que se llama Meta Historia, de, una, de un autor que se llama Hayden White. Y, y él dice que ser realista, en ese libro dice, que ser realista es ver las cosas tal cual son. Y desde esa visión de las cosas tal cual son, ser realista implica tener la capacidad de extraer, una, de extraer conclusiones de esa visión de las cosas tal cual son y modelar desde esas conclusiones una vida conforme a ella. Entonces, si te das cuenta, todo depende... De, de poner atención eh, de, del situar adecuadamente el foco y, y antes de presentar el realismo periférico yo quiero decir que esto se puede ver, graficar incluso en el, en el padecimiento cotidiano las personas todos los días disputan eh, sus cuotas de, de, de realismo eh, de anclaje a, a, a lo que los hechos son eh, versus lo que ellos desean que sean eh, cuando tienen que tomar decisiones tan simples como cómo alimentarse, qué cuentas pagar, eh, el cambiarse de trabajo, el tener que sufrir un despido, el, el tener que decidir el renunciar, en fin. La, el realismo es una cuestión que la gente disputa todos los días. Incluso hay espacios de disputa que tienen que ver con, con alejarte del realismo y evidentemente a mi juicio, eh, cuando tú te alejas de, 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 del, del criterio realista, evidentemente te meten en un problema. Pero la gente vive, vive todos los días el peso, la gravedad de la realidad. Y tú puedes tomar, y tú puedes, tienes dos caminos. O ves la realidad tal cual es, con todas las limitaciones, ¿eh? e intentas desde esa aguda visión que tienes sobre los hechos que te afectan, eh, concluir cosas que te permitan articular tu vida conforme a esas conclusiones. Ojo, el ser realista es un, es un reclamo por la, por la libertad, por la autonomía, pero haciéndote cargo de la dificultad de la vida. Entonces, cerrando ese entendido, eh, nos encontramos con una teoría que plantea el principio del realismo a nivel de la política exterior y es desarrollada por Carlos Escudé, un profesor argentino que se formó en la Universidad Católica Argentina en Sociología, luego eh, becado, pudo, pudo ir a estudiar a Oxford en Inglaterra, y luego por un entronque de becas también pudo terminar su educación en Estados Unidos con una beca Fulbright, eh, y estudió en Yale, si no me equivoco. Y ahí terminó su doctorado, y él desarrolla un modelo eh, explicativo del comportamiento internacional, eh, que es el modelo de, de realismo periférico. Y ese modelo se expone en una primera investigación que él desarrolla, que es su tesis doctoral, que explica, eh, explica el declive de la Argentina ¿ya? posterior a la Segunda Guerra Mundial, y él entiende que ese declive, a partir de los datos con los que él pudo trabajar, eh, está vinculado a ciertas acciones de desafío político, estratégico, y evidentemente entonces siempre material, 
es decir, basado en recursos que se despliegan, que se gastan, que se consumen, que se obtienen, ¿ya? O sea, siempre estás jugando, siempre estás poniendo en juego los recursos. Si tú desafías a alguien, gastas tus recursos. Recibes como impacto de los recursos, ¿ya? Eh, y y ese, esos recursos que tú recibes incluso pueden derrumbarte. Entonces, él entiende que el declive de la Argentina posterior a la Segunda Guerra Mundial está vinculado a que acciones de política exterior del gobierno argentino eh, implicaron un desafío, una, una, una no puesta en línea ¿ya? y una confrontación directa con eh, objetivos, pero también con, con disposiciones que las potencias, particularmente Estados Unidos y el Reino Unido, en ese momento habían establecido para ordenar el curso de los acontecimientos globales. En términos simples, Argentina no hizo lo que se le pidió que tenía que hacer eh, particularmente eh, para organizar lo, el escenario de construcción de paz posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y una cuestión tan simple como esa, una conducta diplomática, evidentemente repercutió en cuestiones como cancelación de crédito, eh, no participación en instancias de diálogo estratégico, eh, en fin. Eh, Argentina fue paulatinamente eh, castigada por no haber hecho, uno, lo que se le solicitó, y por haber hecho eh, eh, a nivel de política exterior eh, por haber desarrollado comportamientos que no estaban en línea con los objetivos de Estados Unidos, particularmente Estados Unidos eh, y el Reino Unido. Y los pagó caro. Y cuando digo que los pagó caro es porque si el, es porque si el secretario de Estado de la potencia te está pidiendo que tú no tienes que decir semejante cosa, que no tienes que poner determinada información a nivel público, que además no tienes que llevar a cabo un tratado económico estratégico con esa potencia porque realmente podemos negociar nosotros y, y, y porque además yo tengo conflicto con esa potencia, pero tú insistes en hacer eso. Bueno, lo que demuestra en algo que parece muy corriente, eh, escude en el desarrollo de su tesis doctoral, es que justamente los países pequeños no se pueden dar el lujo, pequeños y periféricos, alejados y evidentemente marginales en términos de sus capacidades, de su, mus de su musculatura para la operación global, no se pueden dar el lujo de desafiar a los poderosos sin sufrir las consecuencias de ese desafío. El principio que está detrás de esta investigación que él desarrolla, donde expone su, su teoría de realismo periférico, eh, el principio que subyace a eso es el capítulo 5 de eh, La guerra del Peloponeso de Tucídides, donde en el capítulo 5 se expone el, el hermoso y brutal además eh, diálogo de los melios. ¿Y qué es lo que pasa? El diálogo de los melios dice lo siguiente. Eh, está Atenas y invade a los medios. Atenas es superior en términos de recursos, en términos de capacidad. Atenas puede imponer su poder a pesar de la resistencia de los medios. Y van a discutir con ellos, muy civilizados los atenienses y todo. Y les dicen, mira, ahorrémonos eh, los coscachos, ahorrémonos la sangre, eh, necesitamos ocupar tu territorio. Además, te, te podemos dejar vivir. Fueron a tener una, una, un diálogo, un diálogo exterior estratégico vinculado a un conflicto. ¿Qué hicieron los medios? Los medios dijeron, evidentemente, quizás muy vinculado a sus ansias de, de reclamación de identidad, y en fin, dijeron, no, no vamos a permitir que nos invadan, vamos a morir, si incluso es necesario. Bueno, cuento corto, se enfrentaron, los medios fueron aniquilados, completamente aniquilados. Y bueno, lo que te está mostrando ese, ese pasaje es que tú no puedes enfrentarte, ¿ya? No estoy diciendo desafiar, ponerte enfrente siquiera del hegemón, ¿ya? Eh, de un poderoso... ¿Ya? porque la, la verdad que a Goliat solo se le gana en la Biblia, <ríe> la verdad que en términos del mundo real, eh, la verdad que es bastante más, más, más distinta la historia. Pero tú no puedes ponerte frente al hegemón, ni siquiera desafiarlo todavía, solo ponerte frente a él, sin ser irradiado de manera incontestable por su gravedad, por su magnitud. Y bueno, escudé teniendo eso como una idea que lo marca, 
y donde él además puede ver en el transcurso de, de, del desarrollo de su tesis doctoral que Argentina justamente está sufriendo eso, él tuvo acceso a documentación estratégica eh, estratégica que daba cuenta de las maniobras diplomáticas que implicaban el aislar a Argentina, el cerrarle vías de ingreso, etcétera. Cuando él tiene acceso a esa información dice, hey, cuestiones que parecen marginales, que incluso están abocadas a, a generar ciertos ánimos de política local, ¿no? O, o que están enfocadas a tu público interno, ¿no? O Argentina no va a hacer, nosotros no somos serviles a los yanquis, en fin, nosotros no nos vamos a dejar influenciar, ya, como si nada tuviera consecuencias. Bueno, las tuvo. Y como él entonces está viendo que la historia de los medios le está pasando, él desarrolla esta investigación y lo documenta. Pero luego de esta investigación, desarrolla un modelo explicativo. Y él dice lo siguiente cuando habla del realismo periférico. Dice, dice el mundo está articulado, es un escenario jerárquico, ¿ya? y está articulado por actores. Y es jerárquico porque los actores tienen niveles de poder diferenciados. O sea, unos tienen más poder que otro. Y hay tres tipos de actores relevantes, o sea, que, mar, que, que hacen historia. ¿ya? Eh, eh, que, y cuando digo que hacen historia no estoy diciendo cualquier cosa. Son los actores a los que hay que poner ojo porque son los que constituyen historia, porque son los actores que influyen con cada uno de sus comportamientos el destino colectivo. Y él dice, en el mundo hay tres tipos de actores con poder. Y él dice, hay actores que mandan eh, las potencias eh, y que forjan las reglas, que forjan las reglas de comportamiento y cuando digo que forjan las reglas, no estoy diciendo solamente que te digan a ti qué es lo que tienes que hacer. Establece las instituciones, las instituciones bajo las cuales el mundo va a operar. ¿ya? Y por lo tanto, al establecer las instituciones, los vínculos probables con esas instituciones, posibles, ¿no? Ya. Establece las reglas, desarrollan las instituciones. Hay actores que obedecen esas reglas. Y que obedezcan las reglas, en un segundo punto, que existan actores que obedezcan esas reglas no significa algo necesariamente negativo. Tú puedes obedecer... Si tú eres un actor débil, tú por definición quisieras hacer o no puedes hacer cosas lisiamente, pero el poderoso sí las puede hacer. Entonces tú puedes utilizar no. la regla y las instituciones para beneficiarte. O sea, se pone un costo muy alto. Hay un ejemplo claro, que, siempre, o sea, que pone escudé de que Corea del Norte, claro que puede tener bomba atómica, pero el costo que paga es, es tener una sociedad empobrecida. Claro, y por eso justamente hay un tercer conjunto de actores que son los actores parias o los actores que desafían las reglas los actores que se enfrentan al hegemón, ¿ya? En términos simples. Ahora, ¿qué es lo que pienso yo? Que ese modelo, ese modelo, eh, evidentemente, es un, una figura estilizada para explicar el comportamiento internacional, pero hay espacios intermedios en el modelo, posibles de ser desarrollados en el modelo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo obedecen los que obedecen? ¿Cómo no obedecen, o, o perdón, cómo obedecen los que obedecen cuando no obedecen todo? Mira, Dos espacios intermedios, porque son comportamientos posibles. Po. ¿Ya? Sí, si tú lo te puedes, ¿ya? Bueno, y, claro. pero, ¿Cómo? Que hay algo interesante de esto, que porque escudé por este planteamiento, ha sido categorizado, y con razón probablemente, pero mucha gente bueno, es de derecha, incluso es facho. Sí. Y, 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 y nosotros nos movemos de humanidades, eh, no sé, humanidades, ciencias sociales. Eh, hay reticencia a hablar de Escudé porque se asocia a un conformista, ¿cierto? Además, y más en Chile, si tú hablas de Escudé, te dicen que tú eres argentino. <risa> te dicen que pero, como que, que hasta ese tipo de cosas. Pero hay una cosa interesante que, que esto ocurre para los dos lados. Por ejemplo, mira, me perdonen la. Me, me da vergüenza hacer esto. Pero alguna vez eh, por Tinder conocí a una mujer. Estábamos conversando. Y resulta que a medida que avanzaba la conversación, me fui dando cuenta de que era bien facha. <risa> Estamos hablando unos dos años atrás. 
¿Ya? Bueno, por supuesto, después de esa conversación no hablamos más. Y, pero durante, antes de que eso, salió el tema de, de la inmigración, ¿cierto? La típica de que y estamos hablando hace dos años atrás, cuando no, no se sabía el tren del agua, ¿cierto? Cuando... Álvarez, hay cosas que se pueden hacer sin hablar. <risa> También. No, no, de algo hay que hablar. De algo sí, hay que hablar en algún momento. Por lo menos, no sé, eh, eh, quería algo a tomar, algo hay que decir. Sí, bueno, la cosa no es, es que estaba muy en esta parada de que eh, Bachelet hundió el país con los inmigrantes por la ONU. Era una, una persona con formación universitaria que eh, ganaba más plata que yo. Bueno, lo que no es tan, tan difícil tampoco, pero <risa> para que alguien no crea que, que estoy mirando en menos una persona sin educación. No, 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 para nada, al contrario. Bueno, entonces estamos en esta parada de que hay que las Naciones Unidas y que los inmigrantes y, y, era como, y, y ustedes, los, los buenistas, ¿eh? que hay los derechos humanos, decían, mira, que yo ni siquiera estoy hablando de eso. ¿Qué, qué harías tú? Ya tú decís que hay muchos inmigrantes, ya, ¿qué harías tú? Hay que echarlo a todos y si no, se qué, balazo. Era, yo pensaba, pero mira, insisto, ni siquiera lo estoy hablando en términos de derechos humanos. Saca eso. Yo no, no voy a argumentar desde ahí. Un país como Chile no puede hacer eso. Porque si un país como Chile hace eso, porque claro, tú pensáis eso porque tú dices tú que Estados Unidos llega y bombardea un país y lo destruye y no le pasa nada. Claro. Se sacan fotos después con los muertos y, y los celebran. Las casas. donde son los héroes. Chile no puede hacer eso. No nos podemos dar ese, perdón en la palabra, quizás es brutal, pero es decir, el lujo de tener esa desobediencia al sistema internacional. Porque los derechos humanos, el sistema de derechos humanos, para bien y para mal, como tú decís, es una institucionalidad global, normativa, que alguien me diría, el tal tío que va a estar pensando, ah, pero se lo pasan por la Claro. Pero algunos, los que pueden. Sí, Chile no tiene esa capacidad, Chile no se puede no salir de la Chile no puede violar tratados de derechos humanos. O sea, no. aparte de que yo, como ser humano, humanitariamente, o sea, aparte de eso, de que yo diga eso para mí es inmoral, y para mí lo es, pero además de eso, o sea, si alguien podría decir lo mismo, yo soy un simple guarenazo, ¿por qué me tendrían que hacer caso a mis emociones o a, mí, o a mi moral? No le hagan, ignoren mi moral si quieren, porque esto ya va más allá de la moral, va más allá de que Chile como Estado, si llega a hacer ese tipo de cosas, si pone mina antipersonal en la frontera, si empieza sí. a meter a la gente a, a camiones y a, y a tirarlo en el desierto, o hacer ejecuciones sumarias, va a pagar un costo. Y un costo que no es barato. O sea, imagínate Rusia lo han sancionado. Eh, no, no ahora, no, no la de este año, que este año hasta han salido, hasta se han beneficiado, pero en 2014 tuvieron sanciones económicas Rusia, y Rusia se afectó. O sea, eh, dejaron de crecer. Eh, tuvieron que empezar a empezaron a tener déficit, tuvieron que empezar a subir la edad de jubilación. Por primera vez la popularidad de Putin bajó. O sea, son, son cosas que estamos hablando de un país como Rusia, un país más o menos con poder. ¿Qué queda para Chile? Claro. claro, sí. Mira, lo que pasa es que tú lo dices muy bien. No nos podemos dar el lujo, pero además porque, mira, al ser débiles y marginales, al ser escleróticos, al no tener recursos que poder poner en juego de manera significativa, lo que tú haces cuando desobedeces es despilfarrar tus propios recursos. Es despilfarrarlo. O sea, incluso más allá de, de la moral, que no es que no es una discusión anodina o sin valor, la moral es este conjunto de reglas que nos permiten que los grupos establecen para, para resguardarse a sí mismos, ¿no? a diferencia de la ética. Entonces, pero incluso tú despilfarras recursos y el débil no se puede dar el lujo de despilfarrar recursos. Yo la otra vez conversaba con, una, con un estudiante y, y me decía, pero, pero Andrés, profesor... Eh, yo quiero ser esto ya, ya usted quiere ser sí, todo en el futuro ya pero ¿por qué no nos concentramos en lo que en lo que puede hacer ahora? ahora entonces mira un actor débil no puede no puede saltarse la regla pero eso no significa nada negativo porque no hacemos uso de la regla mira el espacio intermedio ¿te das cuenta cómo este espacio ah, intermedio bien. se va retotando? ¿Ah? algo que por cierto de, de Boric 
Boric en la campaña. Fue criticado también, bueno, por la derecha, porque en la segunda vuelta, cuando, cuando ya estaba tratando de buscar votos, no sé, de la concertación, tratando de hablar en su lenguaje, ¿Mm? eh, y le preguntaban por la migración, y él siempre insistió en que era un tema multilateral, y que, y que a él le interesaba abordarlo, y que decía, sí, sí, tenemos un problema, pero solo lo podemos abordar multilateralmente con nuestros países vecinos y con Venezuela. Lo que es un ¿vale? Y eso gente lo criticaba diciendo que, ah, claro, el, el buenismo, claro, porque lo, lo políticamente correcto. Y, mira, además que Boris puede tener esos factores morales, pero para este caso no ocurren, no nos interesa. Lo que, no, el, menos, es que... Como candidato, yo pensaba, es la única respuesta correcta que puede dar. Porque Chile Mira. no tiene la capacidad de afrontar un tema como este solo. Y no tenemos el permiso de hacerlo solo. No, no, espérate, espérate. Mira, algo me hiciste pensar algo. No se trata solo de eso, Álvaro. Mira, no olvidemos la marginalidad, la debilidad, la pequeñez. Eh, eh, cuando uno habla de migración, también tiene que pensar en la integración. Y la integración demanda políticas. Y las políticas de, de, se articulan en torno a programas, proyectos y tareas, siempre mediados por medio de recursos. Si esta cuestión es movilización de poder, por lo tanto de recursos, a nivel micro, a nivel meso y a nivel macro. Entonces, no, el, el discurso de Boris puede parecer del buenismo y de que el problema es grande y que no puede hacerlo solo. No, el error del decir de lo que ha hecho Boric es no entender su propia estatura, su propia altura, su propia distribución de recursos que le da, la, eh, eh, en términos, citando una colega de nosotros, a Constanza Jorquera, que le da un diferencial de capacidades para poder desplegarse él mismo no entiende qué tipo de actor es porque no se trata de que lo tenga que hacer con los demás si esta cuestión sacamos que los demás tienen que hacer lo que nosotros digamos y que los demás tienen que estar de acuerdo estoy pensando solo en Brasil, Argentina, Ecuador eh, Colombia ¿Por qué? ¿de dónde sacamos nosotros que ellos se van a poner de acuerdo con nosotros para tener una política de migración conjunta, bilateral así como si eso fuera muy fácil ¿eh? porque suena muy, suena muy, muy lindo eh, eh, pero si no hey, son ah, gobiernos que, es, sí, es que yo no creo que se pongan de acuerdo con nosotros lo único que yo soy mucho más humilde y mucho más mucho menos ambicioso al respecto me, simplemente me limito al hecho de que si Chile toma una medida la que sea sin que eso esté en conocimiento de los países vecinos te va a traer un conflicto ah, gratuito sí. que no, solo nos va a traer más problemas por, por ende cualquier medida que hagamos ya sea de, de, lo, de las más reaccionarias que algunos sueñan o, la, o las más Justamente. como le llaman los fachos bonistas cualquiera de los sí. dos pueblos que se quiera hacer tiene que pasar con, digamos, transparencia de información, traspaso de información. Obviamente, los estados siempre tienen un... un, un, un Carle <risa> los, los funcionarios del ministerio. Pero, claro, tiene que haber que una, el una cuestión administrativa, que vaya a haber acuerdo y, que, y que, en, en, que en esa negociación Chile pueda llegar a decirle al resto de los países, compadre, vamos a hacer esto, claramente para el día de... No quiero ser ordinario, voy a decir para el día de la corneta, pero no, mejor no. Mejor, <risa> pero, no, no yo, para el día del níspero. Y, y yo estoy completamente de acuerdo contigo, completamente de acuerdo, pero esa, esa, esa incapacidad es que es el punto. Actuar juntos, actuar en conjunto como soldadito, no es lo mismo que actuar frente o en un escenario donde hay otros. ¿no? Eh, y, ¿Y qué es lo que pasa? Que además uno no puede llegar y esto es lógico, uno no puede llegar y reclamar es que, pero todos lo hacen porque es una salida vacía o sea una salida por la cual no te pueden contestar eh, hay un libro que se llama Ciudad Invisible de Italo Calvino y dice Kuwait debe, debe presenciar todas las representaciones artificiales que hace Marco Polo de sus viajes y, y bueno, los viajes están cargados de una cosecha bastante profunda entonces se tornaban incontestables entonces decir esto no de que este problema es completo como, como diría un, un profesor chileno 
el vacío del término complejidad, ¿no, Eduardo de Decir que esto es complejo, decir que esto es complejo, eh, no nos, y que por lo tanto, dado su complejidad, que, que no es otra cosa, pero no por eso simple, que agregar dificultad. La complejidad, por, por definición, demanda un agregado de mayor elemento. Y por lo tanto, la dificultad aumenta porque tienes que tratar más cosas. Pero justamente decir que es complejo y por eso que no lo puedes tratar solo, es cometer un error. Porque tú no puedes socializar los costos a otro actor. Además, no, puede, y, no puedes y influir en su espacio de decisión, en su, en su agenda de decisión. Entonces, lo que sí creo que, que, que lo que el gobierno debería hacer con problemas como este, a nosotros siempre, por eso te decía que hay un error de diagnóstico en la propia altura, hay un, una falta de realismo porque tú no ves tu propia situación y no extraes conclusiones de tu propia situación para poder vivir la vida conforme a esas conclusiones que has traído del examen de tu propia situación. Si a ti te afecta la migración, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el desafío? Incluso en las cátedras universitarias se habla de esto, la integración. Ya, la integración es perfecta y, lo, y los inmigrantes, así como nosotros en el extranjero, van a tener todo lo que necesitan, van a, van a estar en el mundo feliz. No, la verdad que no, porque eso necesita diseño de políticas. Necesita diseños de política y, por lo tanto, de programas, proyectos, tareas, medios y recursos. Y nos vamos a poder hacer cargo de ciertas cosas y de otras no. Así de simple, nomás. Y así de brutal. Y así de brutal, pero eso tiene que estar claro. Yo creo que lo que más afecta a los gobiernos, en términos de, de su descrédito, yo creo que a este gobierno, particularmente con el, con el desempeño que han tenido algunos ministerios, para qué decir interior, eh, exteriores también, con alguna, para mi tristeza, bastante desafortunada, situaciones bastante desafortunadas que vivió la Subsecretaría de Relaciones Económicas Exteriores, con, con la ministra de Relaciones Exteriores, con el ministerio en general. Eh, a este gobierno le afecta mucho y, y dinamiza, aumenta su descrédito, el hecho de siempre estar pensando en el futuro y no ser capaz de entender que hay que solucionar temas ahora de urgencia ¿eh? que implican en su resolución, no por ser incluso problemas pequeños, eh, pero no por eso menos densos, eh, los problemas que son necesarios ¿ya? para poder avanzar. Y, y creo que eso le, eso le, le, le afecta mucho. O sea, eh, esto es simple. Diseñar programas de acción, asignar recursos, comunicar de, de manera eficiente, conforme a los canales de los que se disponen, a los actores involucrados. Imagínate que tenemos en Brasil un embajador que todavía no lo reconoce porque no lo quieren. O sea, cuestiones como haber pensado algo tan básico como que en un país extranjero hay un, hay un dicho popular, ¿no? Nunca maté al mensajero. Bueno, al mensajero que enviamos no lo quieren. ¿ya? Pero incluso si tú no pensaste a quién poner, pusiste a Bárbara Figueroa en Argentina. Lo primero que hicieron los argentinos es criticártela. O sea, se hizo famosa Bárbara Figueroa porque además fue un chiste en todos los programas de comentario político en Argentina, que además son bastante más agudos que los chilenos, y digo agudos no necesariamente por más perspicaces, son más brutales en el tratamiento de las personas. Eh, y nos hicimos famosos durante el, los dos primeros meses por las burlas que recibía constantemente nuestro personal diplomático asignado al exterior. Cuando es lo primero que tú tienes que pensar en la diplomacia, que la diplomacia del arte las formas, que importan entonces para cumplir los objetivos el, la presencia, ¿eh? o sea, el que tú pones enfrente de, de otro actor para dinamizar cuestiones tan básicas. O sea, eh, a ti tú hablabas de Kissinger, y, y Kissinger era un hombre que entendía muy bien, a mi juicio, el arte de la, de la, de la discusión y del, del, de la toma de decisiones estratégicas en el sentido de que hay decisiones, Álvarez, que, que en algunos casos se toman, y los políticos más avesados lo saben, a mí esto, esto yo lo he conversado con otras personas, voy a decir los nombres para que no, para que no quede como al voleo, que Andrés dice cualquier cosa, con Marco Fernández Ulloa, que trabaja en AXI, de la Agencia de Cooperación Internacional de Desarrollo, él siempre me contaba algo, que las decisiones estratégicas incluso se juegan, y uno dirá, ay sí, pero si ya lo sabemos, no, 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 pero es que cuando te das cuenta que es cierto, hay decisiones estratégicas respecto al que hacer y que se juegan en los pasillos, que se juegan en los pasillos antes de entrar, justo, y que tienen que ver con conocimientos muy específicos, 
con el actor, con el actor adecuado, justo en el momento que se necesita. Entonces, creo que este, este gobierno, a nivel interno y a nivel exterior, adolece de pensamiento realista y de pensamiento estratégico, que demanda altas capacidades de reflexión sobre tu propia posición y tu entorno. De reflexión, es decir, de pensamiento detenido y concluir. Todo lo que hacen parece ser apresurado. Todo lo que hacen por apresurado parece ser deficiente. Todo lo que hacen por apresurado y deficiente parece ser torpe para la población. Eh, no sé si te ha tocado escuchar, pero yo en la, en la calle me ha tocado escuchar gente que dice, que dice que le avergüenza la autoridad, la autoridad actual. Porque eh, incluso en nuestras... Yo fui criado por una, por una, por una madre, no, no tuve padre, no me hizo falta. Pero... pero recuerdo que mi mamá siempre me decía cuando era pequeño que ella esperaba de que uno fuera mejor que ella en todo sentido, que te pudiera educar mejor que pudiera obtener algún trabajo mejor no siempre se ha logrado eso ¿eh? <ríe> pero que pudiera ser mejor en todo sentido, que pudiera avanzar cualitativa y cuantitativamente y yo lo que creo es que este, este gobierno ha dado muestras de no tener la altura que se espera sea mayor que el conjunto de la población y por qué evidentemente se espera que sea mayor porque tiene que ser mayor la altura de la estructura de gobierno, porque justamente debe imperar por sobre el colectivo para dirigirlo adecuadamente. Entonces, eh, lo que tú ves es que, y a, a mí, quizás por mi juventud, eh, he visto mucha, ni siquiera excepción, vergüenza. Sí, distancia. A, a la audiencia que eh, Andrés es un lolo, yo soy un morenazo, yo soy cansado, pero Andrés eh, es joven. Sí, soy joven, y ojo, por eso muy inexperto, ¿eh? y, y he aprendido con el tiempo, Álvarez, no sé si te ha pasado, y tiene que ver con esto de la política, y con el poder, y con, el, con, el, con lo que hablamos de la periferia. La periferia como, como marginalidad, alejamiento, y como débil musculatura, y por lo tanto débil capacidad de despliegue de acciones y de recursos vinculados a esas acciones con algún objetivo que establezcamos. Marginalidad, periferia. Eh, eh, he aprendido a valorar el enorme esfuerzo eh, al que nos debemos. ¿ya? E incluso el hecho de, y, y la audiencia quizás lo va a entender, eh, y no pretendo ser una alegoría al hogar de Cristo ni nada, pero el hecho de, de, de tener de, de deberte de deberte por el hecho de tener de haberte desarrollado, de haber crecido, de no haber muerto en la infancia, muchos olvidan que este país tenía una cuestión que se llamaba la ciudad del niño, presidente Río claro, si teníamos niveles de alfabetismo eh, orfandad enorme y no hace mucho tiempo, entonces nos debemos al enorme esfuerzo que han hecho las generaciones pasadas por construir instituciones eso no quiere decir que las instituciones que hayan hecho sean buenas ojalá que sí, pero no, no todas lo son, que no sean eh, capaces de ser mejoradas, pero también esa construcción institucional, esa mejora o esa destrucción creativa e institucional debe, debe dotarse de las competencias necesarias para desarrollarlas de buena forma. ¿no? Eh, y en algunos casos la gente, la gente que, con la que me ha tocado hablar en, en la calle, eh, me ha dicho de que, de que siente que, que, que algunas autoridades no dan la talla. Entonces, la, y, 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 y mira, el ejemplo es básico. Es que así, hace un tiempo de una declaración y dijo que si ella estaba en el gobierno, con esto yo me estoy cerrando múltiples puertas, ¿eh? pero ya, ya, ya he aprendido el peso de, del desafío al hegemón, así que le perdí el miedo. Y que así, es que así, dijo que si ella alguna vez estaba en el gobierno, iba a estar en una carta, eh, le gustaría, perdón, yo en ese tiempo lo estaba haciendo relativamente con algún ruido positivo, eh, eh, estaba gestionando la pandemia con el colegio médico, en fin, discutía, pero de manera de manera bastante generativa y no degenerativa con el Ministerio de Salud en ese tiempo, la verdad que figuraba bastante positivamente. Y ella dice que si de estar en el gobierno se tratara, iba a estar en, en salud. Bueno, y resulta que a ella, la que además había dicho que de estar en el gobierno le gustaría estar en salud, ¿dónde la ponemos? En interior y seguridad pública. O sea, hay un despropósito, ¿no? O sea, es como que yo 
no sé, pues me, me, me ponga de crítico de arte en el Louvre y, y, y me ponga a hablar cualquier cuestión como si yo supiera de pintura, así como cualquiera sabe. Oye, no. La, las personas que se esfuerzan todos los días, las que se parten el lomo por otros en comportamientos bastante irracionales, ¿eh? porque los economistas dirán que todos son racionales, pero no es cierto. Las personas de este país donde, la, donde el 80% de la población gana menos de 400 mil pesos y por lo tanto un país pobre, una economía pobre, una economía con escasos espacios de generación de valor, que además no entiende el concepto empresa como elemento intermediador en la circulación de la riqueza, que no entiende cuestiones básicas de generación de riqueza y que la pobreza y la generación de valor es el desafío de los débiles, porque si no, ¿de dónde? Para poder generar aquel conjunto de elementos que, te pueden, que pueden ser a partir de tus decisiones convertidas en recursos y poder. ¿De dónde? Pues si no, no tiene generación de valor. Eh, la gente que, que, que se parte el lomo sabe bastante bien lo que nosotros estamos discutiendo. Y la gente que, con la que me ha tocado hablar, y, y aquí termino, Álvarez, lo que ha dicho es que lo dan la talla. Es que parece, es que, es que, imagínate, por errores que han cometido personales de gobierno, cualquier persona común y corriente ya lo hubieran despedido de su trabajo. Eso es eso se a lo que yo te decía yo, de la expectativa que se generó mucha gente. Porque además, para bien y para mal, esto es una, la, el, digamos, el Frente Amplio, la gente que está en el gobierno, es una generación más o menos joven, ¿cierto? Gente entre 35, 45 años, la totalidad de gente con estudios superiores, la gran mayoría con estudios de posgrado, muchos con estudios de doctorado, tal vez más que nunca antes de la historia del país. Entonces eso... extranjero? Además, eso generó una expectativa en mucha gente, no solo... Era lo mejor de, de nosotros. Claro. O sea, no, no solo es gente que moralmente nos está ofreciendo, eh, concuerda con nosotros, no solo están proponiendo cosas que son grandes soluciones a nuestros problemas, sino que además parecen tener las capacidades para hacerlo que antes nadie tuvo. Y eso digo, para bien y para mal, para mal, porque genera esta desilusión completamente razonable, que es la que estamos hablando, pero por un lado un poco para bien, porque por lo menos de aquí en adelante se va a mirar con más escepticismo la claro. presentación académica que hace mucha gente, no, oye, yo soy doctor, aquí no sé qué hueá, yo soy doctor en... Pero, en Álvarez, mira, me hiciste pensar algo, yo te, en ese sentido, que esa es la única similitud que yo le veo a, con Podemos, viste que siempre los comparan, y yo la claro. verdad que, que, creo que, que creo que la similitud que tienen esos movimientos es una, eh, que tiene que ver con el hecho de que eran... eran la, la, estos grupos vinculados a, mov a movimentalidad social que logran acceder al gobierno eran grupos más educados eran la, la generación más educada que pudo producir la sociedad porque además nos educamos nosotros pero no nos educamos nosotros justamente porque todas las condiciones o recursos para poder educarnos los produzcamos nosotros o sea, a eso quiero llegar cuando digo que nos debemos a la sociedad eh, y, y digo esto porque creo que en lo único que se parecen con Podemos es en eso porque yo me pregunto conociendo no tanto tampoco de manera intensamente de manera intensa o personalmente, por ejemplo, a José Miguel Humada, sabiendo más o menos quién es eh, Sangüesa. Doctor de Cambridge, creo que. Claro. Creo que en Cambridge. Sabiendo más o menos quién es Claudio Sangüesa, también ahí en Cambridge, estudió con, estuvieron juntos, creo, con José Miguel. Sabiendo más o menos eh, eh, de otros personeros, yo a veces creo que ellos tienen muy buenas intenciones. ¿eh? Ya han cometido, y no sé si José Miguel, por ejemplo, pero hay personeros que han cometido. No sé, y eso es lo peor, no sé si pueden, pueden realmente desplegar los diagnósticos que ellos elaboraron y con los cuales de alguna manera se contactaron con la fuerza política que logró el gobierno. No sé si tengan el espacio. Yo creo de verdad que, que no, porque no me explico, de verdad, no me explico cómo Lucía Damer, que está ahora en el segundo piso de la moneda, no me explico. Que, que, o sea, a veces pienso, y Lucía Mer, uy, oh, me estoy cerrando más puertas, pero no me estoy, ella, ella, ella no, 
<ríe> o tal vez, claro, me cierro puertas, pero abro la, 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 la interna de mi autonomía. Eh, en fin, pero yo de repente lo explico, Lucía Amer, yo eh, fue mi profesora, ¿eh? no, no, yo digo, ella no es torpe para nada, es una persona brillante, lúcida, muy agradable, además como persona, no creo que ella sea lo, lo suficientemente eh, desligada de la realidad para entender que la situación está operando en la superficie, o si se quiere en esa agenda que te presentan débilmente a través de indicadores, los medios, pero que además dirige la curva de atención a los problemas públicos, como diría muy, de manera muy lúcida el profesor Anthony Downs, y por lo tanto muy útil para poder mover las fuerzas políticas, yo no creo que ella entienda que incluso en ese indicador de superficie las cosas no están funcionando bien y puede estar abriéndose flanco, el gobierno se está abriendo flanco. Entonces yo digo, ¿cómo no toma decisiones? ¿Cómo no reúne a su equipo, a su unidad de crisis, a lo que sea, a los tipos que tiene ahí, que además yo conozco mucho a algunos, a los que tiene el ministerio, y piensan y desarrollan la minuta que les permite actuar conforme a los recursos con los que disponen las reparticiones? ¿Cómo? También me lo pregunto por, por, por Sangüesa, también me lo pregunto por Ahumada. Yo no creo que sí, ellos sean sí, sí, sí. torpes ni que... Yo creo saberlo, y es lo peor, ojalá que no sea así como yo lo creo, yo creo que no tienen espacio, que el, que el programa de gobierno, al estar, o ni siquiera el programa, el gobierno mismo es discurso, es enunciación constante, es futuro, y carece de la planeación administrativa o operativa que le permita al mismo gobierno nutrirse de los diagnósticos que han elaborado sus contingentes técnicos y implementarlos en políticas públicas. Yo creo que ese, y, y ojalá que no sea así, pero yo creo que hay gente muy buena en un gobierno, no sé si malo, pero en un gobierno que está anclado en el discurso y no en, en, en la realidad y en el desarrollar actividades administrativas de planeación y de asignación para intervenir a partir del instrumento de política la situación. Yo creo, yo, yo diría que el gobierno sí es malo. El tema es que, claro, lo, todos los fachos van, van a decir, eh, bravo, pensamos lo mismo, el tema es por qué razones uno cree que es malo. Y yo creo, si tuviera que dar una razón, es que, y para mí el caso de Sangüesa es sintomático, porque, bueno, yo, yo no, no lo conozco a él, pero lo he leído, lo conocía de antes de, de entrar al gobierno, lo conocía como académico, digamos, y como un académico respetable. ¿Ahumada? Sobre, sobre todo, claro, sobre todo pensando lo, lo joven que O sea, ¿Sí? a, a su edad, para los jóvenes, como académico, yo, para mí era un académico respetable. Y entonces para mí el, 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 su caso es sintomático porque veo que, claro, como tú decías, hay gente que sabe en el sentido de que no, no, no son ignorantes, no, no, no les regalaron el, el título, claro. que tienen buenas intenciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que yo creo que está pasando es que esta paradoja de la hiperespecialización, de que hay gente que sabe mucho de su área, de su tesis de doctorado, que, ¿Mm? que son tesis que son, fueron buenas y fueron supervisadas por gente muy, muy valiosa también, pero cuesta articularse con las otras, partiendo ya a nivel administrativo, ministerio, y ya no solo a nivel ministerial, no solo al nivel de lo que es administración pública, sino del del conocimiento, diríamos, de, de la realidad, de, de integrar un diagnóstico de la realidad más amplio. Por ejemplo, de el caso de Humán, que ha sido tan criticado eh, una por, su, por su agenda, que, que no, y también no sabemos, o sea, partiendo por esta transparencia que no sabemos si es propia o si está articulada con la con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Ministerio de Economía, de partida ya no sabemos eso, ya partimos mal. Pero además de eso, el que para mucha gente le parece tan contradictorio y contraproducente, el que por un lado esté el Ministerio de Hacienda en Estados Unidos, en Wall Street, buscando, pidiendo plata, pasando sí. el sombrero, y por otro lado esté Ahumada reuniéndose con Argentina, con Cuba, y hablando de integración regional como prioritaria. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Claro, viendo, como tú decías, el futuro, eh, y, y lo que él debe tener en su mente, por las cosas que ha estudiado, no es irracional como pensaría mucha gente, esa búsqueda de integración local, pensando, como va el mundo, en, la, en los tránsitos de la hegemonía, en que estamos 
yendo hacia una muy probable, y acá yo personal, mi opinión, pero me la pueden cobrar, vamos a una desglobalización, a una desacople estructural de las periferias, como quería Samir Amin, pero Samir, a diferencia de, Samir, de lo que esperaba Samir Amin, no por nuestra agencia, no porque estemos construyendo algo, sino porque simplemente esta cuestión se está desmoronando. Eso. Porque no es suficiente para mantener la integración de, la, de los mercados globales. Y las periferias vamos a ir tirando atrás. Esto lo hemos conversado nosotros. Fernando Estensoro le puso nombre, habla del, del sur absoluto, ¿cierto? De la exclusión del sur-sur. Yo creo que vamos no, para allá. Y en ese escenario es donde yo creo que, lo, que esta agenda, que, insisto, ya partimos mal por no saber, no saber si es que la conocen los otros ministerios, si es que la conversaron pero que por lo menos se ve, se ve rara, ¿cierto? Se ve extraño que mientras anda un ministro en Estados Unidos el, el, buscando inversionistas, el, 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 acá un funcionario de gobierno está cuando, justamente con estos países varias buscando integración. Y claro, en términos de futuro, es razonable justamente pensar en buscar integración en los mercados que va a tener más cerca. No porque sean los mejores, no porque sean los más dinámicos, los, los que en principio nos den más beneficios, sino porque van a ser los únicos disponibles, van a ser los únicos lo único a los que vamos a tener acceso. Y en ese sentido, me parece que sí, es la mirada estratégica de largo plazo, lo más razonable del mundo. ¿Qué es lo que Pero no es lo más razonable del mundo? Hacerlo en primera plana, el mismo día en que el primer ministro está en Estados Unidos, ni, ni hacer eso mientras tenéis con la mano estirada en la Unión Europea, por ejemplo. O sea, descuidando el presente. Mira, Álvaro, me hiciste pensar. Y esto es, esto es ya como, como estos datos es, que... Es, es, yo soy un mal jugador de, de ajedrez. Jugaba con un amigo, le ganaba siempre, me puse a jugar en internet y me sacaba la cresta. Así que... <risa> mal jugador de ajedrez. Mira, esto es... es lo que mismo que estás diciendo tú, es el fútbol, ¿cachai? No voy a estar pensando en el minuto 90 si estás jugando en el 35. Exacto, es que justamente ocupar la cabeza, mira. Y ojo, el desafío de ocupar la cabeza, si uno piensa que no, que hay que reflexionar, como si uno reflexionara siempre bien y nunca se equivocara, ¿no? Pero es que asumir el desafío es lo que significa. Esto es, la palabra estudio a mí me gusta mucho porque tiene que ver con una cuestión de, de sacrificio físico. De, de, y creo que hay que hacer eso, ocupar, eh, dedicarse a la actividad de desafío que implica el pensar, reflexionar, y desde la reflexión, pensamiento de detenido y conclusión, tomar decisión. Y lo digo porque, mira, esto puede ser muy brutal. Mauricio Lavarria, profesor mío, que yo respeto mucho, eh, me decía algo que no, que no deja de ser cierto y que él ha investigado. Los ministerios compiten, <risa> compiten entre ellos, compiten por las situaciones de presupuesto, compiten por, por, por todo, por los bonos de fin de año, compiten entre ellos. Se, se torpedean además entre ellos. Esto pasó mucho, Mauricio Lavarria lo probó en, para para la gestión y la puesta en marcha del Transantiago. Él, él vio cómo los ministerios entorpecían una adecuada implementación. Porque estaban... sí, bueno, esta es una tesis de la Escuela de Virginia, de, de la gobernanza pública, como en el fondo un reflejo del, del, de la empresa privada. No, y claro, y mira, y un reflejo sí, de las... Generaría eficiencia, si los ministerios compiten, se supone, piensan ellos, volverían a ser más eficientes, y eso se instaló en Chile en los 80. Ah, claro, pero, ojo, ahí entonces yo tengo que, que clarificar eh, o arreglar. Me refiero a la competencia, es eh, al torpedeo entre ellos, se disputan. Claro, sí, es decir, sí. No funcionan armoniosamente al, al ministerio. Entonces, cuando tú ves, y, y por qué quiero decir esto, eh, cuando tú ves un comportamiento que es degenerativo, ¿ya? No, no, no generador de un círculo virtuoso, es porque esto, tú lo, tú lo mirabas como me decía la tesis de la Escuela de Virginia, mira, las personas, Álvarez, si las personas muchas veces somos así, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos intereses, queremos cumplir nuestros intereses, tenemos intereses racionales e intereses fundados en la irracionalidad. Tanto los racionales como la, los fundados en la irracionalidad pueden ser provechosos, virtuosos para otros, o degenerativos para otros, negativos. Y, y lo, que, lo que veo en estas situaciones es que incluso 
eh, en la estructura de gobierno lo que creo le puede estar pasando a, a, una, a Humada o, o al, al espacio donde él se mueve es que la verdad hay mucha gente en los ministerios que son funcionarios de carrera que aprendieron esto que es muy vital que es como las lógicas de lo adecuado ¿cómo se hace todo? mira aquí se hace esto con esta persona tenéis que hablar la, las decisiones se toman ahí los presupuestos se discuten con él en fin entonces ha llegado un grupo advenedizo nuevo eh, que a mi juicio tampoco ha tomado postura en las cuales dedicarse a aprender ese conocimiento cristalizado ya en, la, en, el, en el gobierno y que es portado y ejecutado por los funcionarios que llevan ahí mucho tiempo y que, y que conocen cómo los tiempos y el cómo se hacen las cosas. Y al final, cómo se mueven lo, lo, los tejidos del, del ejercicio del gobierno. Entonces lo que creo, y evidentemente con el poder que tiene Hacienda, es que Ahumada, que es un, un, el mismo es un cargo relativamente fusible, a él lo aíslan nomás. Porque es fácil, es fácil quemarlo. Ya, que, que haga eso, sí que vaya. Pero la verdad que, y se gana una torpeza por sí solo, se gana una crítica, incluso podría, no sé, discutirse su salida, en fin. Pero la verdad es que es muy difícil cuando llegan nuevos cuadros, nuevos contingentes a la administración, si estos cuadros no tienen la capacidad de, de, de aprender, mira, de, o en buen chileno, de agachar el moño, pero performativamente, es decir, para que en las ideas que va a recibir generar nuevas prácticas, es decir, aprender, ¿ya? es muy difícil que, que no termine siendo excluido, o sea, que, que no termine poniéndote en estos espacios torpes, y uno podrá decir, sí, pero sí. Tan, tan poco, tan pedestre la explicación que anda, pero es que es cierto, o sea, eh, sí, de que, de que en, caso, en este caso Hacienda, como ministerio con cierta hegemonía, ocupe de fusible a otros cargos, eso para mí parece optimista, porque me parece que eso me, me implicaría cierta planificación y organización respecto a un fin superior, diríamos, más a largo plazo, ¿no? Ponerle, para no ponerle connotación valórica. Mi impresión, por supuesto, puedo estar equivocado, pero es que, es que se enteran por la prensa y lo que se ha visto tantas veces se enteran por la prensa lo que está haciendo el otro ministerio. O sea, sería una buena noticia para mí que, si, saber que, que son fusibles. Bueno, por, eso, por, por eso, porque no hablan entre ellos y porque para, sí. para Hacienda el, esta subsecretaría es irrelevante y es torpe y no, no se ha anclado, a la, y por eso te decía, agachar el moño, a, a este cómo se hacen las cosas, a este cómo se hace la política aquí, a este, claro. a este decir, aquí tenéis que ir a hablar con nosotros primero, que no tiene nada de malo además, y después, porque además, y después sale eh, la subsecretaría con una declaración, que los filósofos dirán, ¿qué tiene de malo que Chile discuta las estructuras de los tratados de libre comercio que tienen? No tiene nada de malo, ¿no? Someterla al escrutinio de la población. Como si nadie supiera, y, y esto es súper simple, mira, cuando uno, a nosotros nos ha pasado, ¿te acuerdas cuando alguno de nuestros profesores nos decía, póngase de acuerdo para la fecha de una prueba? Y nosotros, evidentemente, siempre teníamos discusiones porque no era necesariamente fácil llegar a acuerdo o un acuerdo que beneficiara a todos, entendiendo que el óptimo incluso puede ser imposible. Bueno, en la vida, ese ejemplo, la paradoja de Arrow parece que opera en la vida. Y, y es brutal. O sea, yo lo que veo aquí es que estos nuevos cuadros, y por lo menos en el caso, a mí me, me da mucha tristeza lo que le pasa a José Miguel. Yo creo que una persona muy buena en un gobierno muy malo. Eh, como, como es irrelevante y no, no tiene, por eso te decía, creo que el problema es que no tiene el espacio, no tiene el espacio de maniobra, no tiene espacio para equivocarse. Y como ya se equivocó, la verdad que ya empieza a ser marginalizado. ¿no? Porque además, lo que, lo que queda en la prensa, que él, él, lo primero que dijo es que iba a someter el instrumento gastado y todo lo que tú quieras, pero el instrumento que le permitió la más operativa, no necesariamente eficaz y eficiente, pero la única operativa, inserción internacional a Chile, que fue el Tratado de Libre Comercio, que él lo iba a someter a crítica. 
a crítica ciudadana. Primero, como si fuera muy fácil que las personas se pusieran de acuerdo. Nunca se dijo cómo. Segundo, saltándose toda la institución que efectivamente tiene la potestad jurídica para hacer esa discusión, que es el legislativo. Entonces, ¿te das cuenta, no? Sí, y, es, y además... Esa falta, de, esa falta de experiencia, de esa y, falta de conocimiento. Claro, porque la, la otra patita de lo, de lo que ha sido criticado, lo que tú decías, sí partió, y el resto, reuniones con economía varias. Mira, si tú sí. te reunir con Kirai, si Cuba se reúne con Suiza y se reúne con, con empresas ah. del mundo, todo el desarrollo de, de, de medicina lo, lo, hacen, lo hacen así, pero tienes que hacer la viola, tienes que saber hacerlo. Eso es, ese, esa es la frase, hay que saber hacerla. Ese saber no hacerlo. No puede llamar un punto de prensa, puta, y... y Xi Jinping puede, puede llevar a Miguel Díaz Canel y pasearlo en una calle y darle una corona de flores y darle un estadio con 100.000 personas y que la gente ponga una bandera cubana. Chile no puede hacer eso. No significa que no te puedes reunir con Miguel Díaz Canel. Te puedes reunir y de hecho Chile ha tenido relaciones con Cuba. Bueno, eh, excepto la dictadura, pero la concertación la tuvo y Piñera también la tuvo. Sí, hay que, <risa> hay que tenerlas con todo. Mira, tú dijiste algo que me quedó... Eh, me imaginé las placas tectónicas, así cuando, cuando se en el proceso evolutivo de la Tierra, cuando dejamos de ser pangea, y se, se, el que que se granó, digamos, se separaron las placas, cuando tú hablabas de la desglobalización. ¿Ah? Claro, el, el de Linkin que quería Samir Amin, que él lo quería como una cuestión de agencia de los pueblos para, para que las periferias pudieran negociar de igual a igual. Ante, la, ante los centros globales y, y poder revertir estos términos de intercambio tan desventajosos, ¿cierto? Donde cada vez tenemos que mandar más sacos con arroz para pagar el tractor, sí. el mismo tractor, o incluso menos tractor, tractor sin ruedas, tractor con más chico. Eso va a terminar pasando sí o sí, pero no porque lo queramos, sino por el agotamiento de las condiciones estructurales, materiales que permiten que este sistema ande, que son la energía, que son la infraestructura. Sí. La demografía, bueno. también, el mucho facherío, a propósito de que no sé, hacer caes y todo esto, bueno, en el de que no, la ideología de género inventó que las mujeres son autónomas y el feminismo, entonces ya no quieren tener hijos. Es una desgracia porque los países de acá es una hueá que se ve en todo el mundo y es tan simple, no por ello menos complejo, como fenómeno global, pero ya que se ha estudiado, lo ha estudiado a tanta gente, es la, el, el cambio de, de economías agrarias a industriales y urbanas, la migración claro. campos Trajo que la gente en todo el mundo, en todos los países, de todas las culturas, musulmanes, budistas, todos los buenos, tienen menos hijos. Por lo tanto, la población empieza a envejecer. Y eso le pasa a los gringos, le pasa a Chile, le pasa a China, le va a pasar a Nigeria, le va a pasar a India. Y eso es un problema global, porque menos mano de obra, menos mano de obra calificada, y países que han tenido una especialización productiva ya no la van a tener. Y cuando un país se queda sin sus principales recursos, y sobre todo si es un país que tiene armas nucleares, va a estar más dispuesto sí. a hincarle el diente a lo que tenga más cerca. Entonces, en ese escenario, es que estas condiciones de la Pax Americana de la época de la, después de la Segunda Guerra Mundial, esta globalización, entre comillas, pacífica, porque siempre había derramamiento de sangre, pero donde por, no hubo otra guerra mundial, que era el gran temor, no, no hubo una confrontación directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, por ejemplo, y que incluso es lo que le llevó a charlatanes como tipo Steven Pinker a empezar a vender que no, somos la, esta es la mejor época de la historia porque es la más pacífica. Ver que esto es, fue, fue algo tan excepcional y que como una, por una cuestión termodinámica todo gran consumo de energía repentino se va a disipar. Y estamos viendo sí. esa disipación, creo yo. Y la es estamos viendo el envejecimiento esa de la población. Esa analogía de la disipación me, me, me parece interesante porque yo lo que veo, sí, es que, por ejemplo, si en el futuro, sí, o no, mira, ya, si el movimiento de las placas es a la distancia, o sea, nos, están, nos estamos separando, eh, hay algo que, que, no, que no se debe dejar pasar, que pareciera que siempre que siempre la, la, 
la cooperación es lo que la, el espacio periférico, esto que debe, bueno, no debe, si es un juez mirar el mapa, pero Asia, África, América Latina, el espacio periférico pareciera que siempre en la cooperación está la salida. Y yo la verdad que, con, con el profesor, esa es la tesis de extensor, ¿no? que, que las bases materiales del mundo, lo que tú mencionabas, las fuentes de energía, sí es brutal, al desaparecer, al, al convertirse el, el, el planeta mismo en un globo donde es imposible el habitar, porque estamos degenerando las bases materiales, al extremo, ¿eh? si no, no, no hay recursos, Europa no tiene recursos, los coreanos no tienen, pero, pero en fin, nosotros no más tenemos, y ya no son muchos de nosotros. Eh, ya no, dado que esa es la problemática que viene en los próximos 100, 200, 300, 400, 500 años, en los próximos Ajá. o 300, para pa, pa entender un análisis. Es claro, pero bueno. No, no, pero me refiero a, a es que estoy pensando en el agotamiento, en el agotamiento, en la destrucción planetaria, pues, ¿sí? en eso estoy pensando, porque Estados Unidos ya tiene claro esta cuestión de la exploración y de la constitución de una civilización transplanetaria. Por eso Marte y todo el, todo el, todo el proceso, además que el gobierno de Trump lo reactivó, bueno, no sé qué estará ahora porque cambió el gobierno, pero, pero o sea, esa cuestión está clara, es justamente el pensamiento estratégico vinculado al asegurar la cuestión básica del realismo, la sobrevivencia. Eh, y si tenemos que constituir una civilización transplanetaria, lo vamos a hacer, el punto es que los débiles no van a ir. Ahora, pareciera siempre entonces que en el espacio periférico la salida es la cooperación. Y, y la verdad que no, po. ¿cachai? Y, y la verdad que no siempre la, la salida es la cooperación. La pregunta es, ¿por qué no te pegas el salto a la, a, a la coreana y asumes la carrera al desarrollo propio? No estoy diciendo el desarrollo propio a la izquierda ideologizada de los 60, de los 30 al 60. Estoy pensando la carrera a partir de decisiones estratégicas, vinculaciones específicas, al desarrollo tecnológico avanzado. No tenemos, es decir, ¿la cooperación es la única salida? Yo creo que no. ¿Construir o sea, capacidad? Sí. ¿Propia? Sí. Tú, tú nombras a Corea del Sur, y uno de los grandes estudiosos de ese caso, y que lo vivió, fue Ha Yong Chang, y él, él fue el director de tesis de UMA. Sí, pues. En cambio. Y le dedica el libro después. Eh, pero, es que ya, la cooperación, pero eso, hay una, una variable que, nuevamente, no porque sea, no, no solo porque sea bonito, porque somos todos americanos y todos hermanos y los jaiba, no, es que no va solo por ahí, va porque somos pocos, comparados con el norte global, porque dado el enorme espacio geográfico, por ejemplo, de América del Sur, la población, la densidad de población es minúscula comparada con la Europa, por ejemplo, entonces la disponibilidad de recursos, no por nada, es una, nuevamente, una cuestión termodinámica, donde hay una mayor concentración de una energía, de un, de un objeto en movimiento, se va a mover hacia donde hay más disponibilidad de ese espacio y de ese recurso. En este caso, que bueno, los recursos están acá y acá hay menos gente. Entonces, obviamente, los buenos se sienten con la potestad y está con el deber, incluso. La misma cual de la Amazonía que estudiaba tanto este ensoro. Que esto de. Estamos claros que la Amazonía es importante, todo eso es cierto, ¿cierto? Y que si se destruye, nos vamos a la cresta, y que los ganaderos brasileños son. Puta, son, no sé, unos buenos fascistas, racistas, todo eso es verdad, ¿cierto? Todo eso lo sabemos. El tema es que cuánto y más bien, y este solo va por la línea de que mucho, gran parte y tal vez todo, el conservacionismo impulsado desde el primer mundo, desde la Amazonía, es simplemente un, una búsqueda de quitarle soberanía. Quitarle la soberanía a Brasil, y eso a, a punto de ocurrir en los 70. ¿Y si pensamos en soluciones intermedias? Me cuesta imaginarme una. A ver, imaginemos algo para pa ir cerrando con esperanza a nuestra audiencia. Soluciones intermedias. Lo que pasa es que creo que tienes que cooperar, redituar de la cooperación. Tienes también que asumir el camino propio. ¿eh? 
tomar decisiones. ¿Por qué no puedes ganar altura, musculatura? Evidentemente lo, los amigos de Corea recuerdan muy bien que el proceso de, de vinculación a políticas industriales que tuvo Corea estuvo vinculado a la dictadura que había en Corea. Bueno, pero había una guerra. No eh, es extraño que los militares se hagan cargo de las cosas cuando hay conflicto. Eh, yo creo que hay que pensar situaciones de equilibrio operativo. Ese es un, un término que, que me gusta poner en la, en la palestra. Es decir, no pensar en soluciones de una vía nomás. Primero, puede hacer más de una cosa. En cualquier caso, mi querido Álvarez, yo creo que Chile no puede perder la oportunidad de decisiones que le permitan robustecerse a sí mismo, a sí mismo, a pesar de las decisiones que puedan tomar otros actores. Entonces, inversión en educación, ciencia y tecnología eh, y capital humano avanzado, y uno dice, pero si eso se hace, no, mentira, se hace muy poco. Tiene que ser la ruta eh, bajo la cual, a mi juicio, una, bajo la cual Chile entienda que tiene que crear eh, capacidad, capacidades de intelección, capacidades de, de, de generación de, de elementos con valor, de bienes, de, tiene que saber operar en el mundo eh, desde el poder que le da la generación de conocimiento. Es el único recurso que el débil tiene. ¿eh? No importa si les tenéis que copiar a los demás, si los chinos le han copiado a todo el mundo y, y la copia les permitió avance en un, en un inicio, ¿no? Esto no se trata necesariamente de eso, se trata de dedicar a... Y acumulación de capital. Ese es el punto. Pero tomar las decisiones que te permitan, aunque sean marginales, los pasos que des, siempre son marginales al inicio. La, la economía, cuando alcanzan una, una eficiencia o, o, o si se quiere una, una adecuada interrelación con su entorno, siempre partieron de, de, de la marginalidad. Entonces, Chile tiene que... Yo creo que eso es lo que tiene que hacer, tomar la decisión. Lo que pasa es que aquí, incluso la discusión sobre cómo se toma la decisión, a mi juicio es poco elegante, poco suave, porque, ¿qué es lo que te dicen? No, bueno, es que para todo eso tenemos que subir impuestos. A ver, ¿solamente subir los impuestos? ¿Por qué no ocupamos la política exterior, insisto, a la lógica de Escudé, cuando él pensó esto y la vinculación con lo que ¿Por qué no pensamos la política exterior como un instrumento de cooperación? Chile, Chile, no China, Chile, fue un actor relevante en la cooperación internacional para el desarrollo, tan relevante que pasó de ser un país que recibía ayuda a un país que otorgaba ayuda, o al menos la canalizaba, a partir de pasar de cooperación sur-sur a cooperación triangular. O sea, incluso en su capacidad de cooperar con lo otro, alcanzó nuevos estándares y nuevos niveles. Ya. ¿Por qué no pensamos mejor, insisto, las vinculaciones? Sin importar quién sea. Pero todas las vinculaciones tienen que pensarse para provocar, para generar la institucionalidad y el conjunto de capitales necesarios que te permitan mayor desarrollo. Desarrollo de conocimiento y, digamos, tecnología, pero no entendía la tecnología como dispositivo, sino como cuerpo de conocimientos que te permite siempre estar no alejado de las tendencias de producción de bienes y servicios que son útiles para el mundo global, o que incluso pretenden ser algún avance, pero para allá hay que ir o sea, es el conocimiento y la generación de valor lo único que tenemos, además porque no tenemos otras cosas, y si la, y los pocos recursos naturales que nos quedan, podemos utilizarnos, a ver si no podemos depender de ellos, entonces los que ocupemos ahora, ocupémoslo incluso para negociar de alguna forma en que recibamos eh, beneficios que nos permitan capitalizar eh, tecnología, cuerpo de conocimiento puesto a disposición para la producción de elementos valorados. ¿Muy servicial al sistema? Sí, pero vivimos en este sistema. ¿Te das cuenta, no? En este mundo donde lamentablemente en la espiral de la galaxia somos un pequeño punto y que simplemente ve como al centro este agujero negro masivo que implica el conflicto con la construcción de hegemonía se despliega de manera irreparable para nosotros. Sí, como decía Gar Sagan, a speak of dust in the cosmic ocean. 
Oye, pero si sacan, hay gente tan... Hace falta, hace falta. Hay gente tan... En fin. Nunca lo funaron. Creo, ¿viste? Bueno, Andrés, ha sido un programa largo. Muy, para mí, muy interesante, como siempre que conversamos. Espero que para la audiencia también, más les vale. Nuevamente, te agradezco mucho. Un agrado, un honor haberte tenido acá. Ojalá no sea la última vez. Y bueno, queda como tarea, como tú has dicho, algo que intentamos hacer acá también, seguir pensando. Lo que implica eh, pensar. A veces uno le gusta pensar. Cosas que a veces uno no querría pensar, pero hay que pensar. Por el dolor, po. Claro. Por el dolor, porque pensar te, te, te demanda hacerte cargo del escenario. O, o, y no hacerte cargo porque busques cambiarlo, sino porque te das cuenta muchas veces de que, insisto, el, la gravedad, la realidad es y ocurre. Y eso es lo peor. Que, que, como dice, y en este caso estoy de acuerdo con los neomarxistas. Si no puedes cambiar el mundo, por último, lo mínimo que puedes intentar es eh, entenderlo. Y, y yo creo, Álvarez, y antes de irme quiero decir esto, que un intento relevante de ese, de ese trabajo de, de pensar el mundo y las problemáticas al interior de él están y que tienen que ver con, con el capital que a mi juicio articula el presente, pero evidentemente también el futuro, que tiene que ver con la producción de conocimiento. Intentos valiosos en esta ruta del de pensar para actuar mejor están dadas en, en dos formulaciones. La primera, la de ecosistemas intelectuales de, de Eduardo Debes. Creo que ahí hay que poner atención, porque discute el lugar donde se producen ideas, con relevancia evidentemente, que influyen en el curso del colectivo. Y en otra formulación, también de este profesor, que es el concepto de planética, que, que creo que no se le ha dado un... que podríamos hacerlo nosotros además, pero, pero el concepto de planética es una nueva forma de pensar lo, 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 los hechos que sin embargo a todos nos acontecen en el globo su implicancia entonces eh, la humanidad tiene que pensarse planéticamente quiero dejar esas dos esas dos aristas ahí y sobre todo la, la de la planética porque creo que, que constituye un enfoque eh, interesante para seguir desarrollando al alero de pensar el mundo por ejemplo sí, ahí hay que pensar lo piensa geopolíticamente y si lo pensamos planéticamente claro ahí recordemos nuestra audiencia probablemente a mucho pero la primera vez que escuchan estas palabras entonces ¿Por qué no global? Y es porque global va muy de la mano con procesos de globalización. En cambio, lo, lo, hablar de planético te lleva más a la cuestión eh, geográfica, más, claro. más desnuda, la integración planetaria, diríamos, sí. eh, en, en lo que otros autores han llamado el espacio postmetafísico, eh, de, después de las grandes luchas hegemónicas, que no es que desaparezcan, pero como variable, empezar a considerar, por ejemplo, el cruce entre las variables climatológicas, eh, de infraestructura, energética, eh, demográfica. También, de hecho, él, él partió hablando de eso de, de planético por, por la demografía, ¿no sé ¿Sí te acuerdas? El propósito del, de, cuando hablaba de gente gracia. Sí. sí. Paralelo a Es algo tan simple como la constatación de que hoy, por primera vez, hay mucha gente en el mundo, hay 8 mil millones de personas, y de ese 8 mil millones, mucha gente está dispuesta a hacer cosas, salir a la calle, a tener acción política. O sea, tanto en términos absolutos como relativos, hay un mayor movimiento de acciones políticas, de ideas, y, y más en vinculación. O sea, en estos últimos momentos de la globalización, <ríe> último momento nuevamente, como lo que decías tú, o sea, son procesos largos, pueden ser 50 años, ¿cachai? O sea, sigue siendo mucho tiempo, pero alcanzamos a conectarnos, alcanzamos a saber que existimos, y eso ya te, también te cambia la perspectiva. No es lo mismo hablar de cooperación sur-sur en los años 60, cuando en una obra de teatro maravillosa, que se llamaba Aquí en Chile, que actuaba Carlos Caselli, había un, eh, un, niño que, un actor que era un personaje, un niño, 
que hablaba de que estaba, estaba fuera, ambientada en el año 73, estaba fuera del edificio de la UNTA, el, que luego el dijo Portales, y que se encontró con una delegación, dice él, africana, nunca supo el, quién era. Pero imagínate, Ana Pizarro, a, académica ya emérita del Instituto Estudio Avanzado de la USACH. Ah, ¿verdad, pues? E, ella contó una vez, tuve la suerte, que fue, fue, fue el último curso de generación en la que le hizo clase, y contaba una vez, ella que se volvió especialista en estudios culturales, y sobre todo del Caribe, de, de Amazonía, de África, ella, ella contaba como anécdota que una bella era niña, tenía 12 años, y llegó a la casa así, corriendo para contar, en Concepción, había visto un negro en la calle. Esa era la noticia. Y, oh. y en, esta, en esta obra de teatro también. Llegaron los de, los de las delegaciones africanas a la reunión de la UNTA. Y eran tan exóticos, eran tan extraños, hablaban un idioma tan raro. Bueno, no sé si hemos mejorado tanto en eso, superar esos exotismos y todo, y todo sí, eso. Pero, pero sí, por lo menos tenemos más herramientas. Sabemos, por lo menos muchos deberían saber, que, que pueden hablar en español con gente de Guinea, de Guinea Ecuatorial. Eso ya es un gran avance. Entonces, ahí está la, la planética, la capacidad de articularse y de pensar trampa del lenguaje globalmente, pero, pero no lo pensemos en términos de, de la globalización, globalización económica y política de las grandes instituciones, sino en una cuestión desde abajo, diríamos, y constatarla. No, no, claro. no como un crítico de las potencias, sino como algo que a lo que estamos enfrentados. O sea, estoy enfrentado cotidianamente a relacionarme con productos, con ideas que probablemente llegaron de China, probablemente llegaron de India, algunos. Eso, o sea, como para... Porque acuérdate que nuestra audiencia no tiene por qué saber eso. No, y además, eh, en este ejercicio de constataciones, la planética creo que te conduce a, a una cuestión que a veces olvidamos, es que, que justamente la humanidad, eh, más o menos, ¿no? Aunque todavía discutimos quiénes pertenecen a eso, ya que tú hablabas de estos exotismos, pero la humanidad habita el planeta. Y eso es. Y hoy día, justamente, esa humanidad tiene la mayor capacidad de potencia y contacto, eh, pero la pregunta es siempre, ¿qué hacemos luego de el contacto? ¿Cómo llenamos? Eh, y, y se reitera este término, mira, apareció en mi idea constantemente, ¿qué hacemos luego en ese espacio intermedio que se abre una vez que nos contactamos? ¿Con qué lo llenamos? Mira, una talla que van a apreciar, yo creo, nuestra audiencia, eh, tuve una reunión con Eduardo de hace poco y me quedé dando vuelta una cosa y le mandé un correo después y le, le puse en el mensaje le puse desafíos para la conservación eidética porque entre otras wow. cosas la, la, las ideas deberíamos a quienes, a quienes las estudiamos tratarlas de la misma forma que la, la gente que estudia animalitos por ejemplo los trata o sea, buscando la conservación por el solo afán científico tener el, el acervo genético así mismo como tal vez sin, sin otro fin que la curiosidad biólogos biólogas ambientalistas guardan plantitas, bichitos, para saber ver el ADN, así mismo nosotros deberíamos tener a las ideas para pensar de forma más amplia el mundo. Entonces le puse como desafío a eso, a ese plan. Le puse un video de Futurama que dura como 15 segundos, está en YouTube y que es un, un discurso de, de Zack Brannigan que dice desde que el hombre aparece en la Tierra y se encontró por primera vez con otro que tenía otra lengua y otra cultura ha tenido un gran sueño matarlo, para no tener que aprender su lengua ni conocer su cultura uh, brutal, no me esperé ese final brutal y matarlo hay que, hay que tener en cuenta que eso, que eso existe no, claro, sí. bueno, es el desafío de, de la constitución de una civilización transplanetaria pero ¿por, por qué? ojo, el desafío de la, de la conservación idética, y que creo que se manifiesta en este videito que tú le enviaste a Eduardo de B cuando, cuando se decide matar al otro en vez de aprender de él es, insisto, 
el esfuerzo, no sé si llamarlo esfuerzo la palabra, pero el gasto, el costo. La gente, la, las personas, y al final siempre estamos hablando de personas, las personas siempre a mi juicio buscan disminuir los esfuerzos, los costos de ciertas interacciones y solo participan en interacciones con otros en, en, en la medida que entienden, pero que entienden, o sea que internalizan, porque podemos tener una imagen mental, pero internalizan dentro de sí que la, que la interacción con el otro es beneficiosa. Brutal, ¿eh? brutal. Yo también creo sí que otro mundo es posible. Sí, bueno, con ese mensaje esperanzador, nos <risa> despedimos. Muchas gracias a quienes hayan llegado hasta acá, a quienes no hayan puesto su atención, dado que es una de las cosas más escasas que tenemos, por ende es muy valiosa, así que muy honrado de que la hayan puesto. Bien, hasta pronto, que la vaya pulento. Andrés. Un abrazo grande, y mi querido Álvarez, y, y gracias a todos quienes, quienes nos hayan escuchado. Estamos para apoyarnos. Así será. <risa>